0: Ce podcast vous est présenté par la Banque Nationale, partenaire officiel de aliasentrepreneur.com. Bonsoir tout le monde, Serge Beauchemin, comment allez-vous? Écoutez, on m'a dit euh, la semaine dernière, euh, des amis à moi m'ont écrit, euh, Serge, c'est super le fun de t'écouter. Dieu, tu parles vite, peux-tu ralentir ton débit? Alors ce soir, je vais faire un test. Vous allez voir probablement des petits bouts d'accélération et des pauses et des petits bouts d'accélération. C'est mon naturel qui va revenir au galop. Mais j'ai tenté de contrôler ce naturel. Ben non, au diable, au diable le contrôle. On se laisse aller ce soir. Bonsoir. Elle est partie, comme disait l'autre. Bien content de vous avoir avec moi ce soir. Écoutez, on a une belle soirée différente de, de la semaine dernière. La semaine dernière, on avait une soirée... Euh, avec deux dragons, collègues dragons, entrepreneurs bien connus du Québec. Aujourd'hui, à soir, on s'en va ailleurs, on s'en va, on reste dans l'entrepreneuriat, mais on s'en va dans une facette différente de On va aller discuter euh, d'artistes entrepreneurs, avec des artistes entrepreneurs, des gens que vous aimez, des gens que vous connaissez très bien, des figures publiques, mais... On connaît moins bien leur côté entrepreneurial de leur de leur carrière puisqu'en fait ce sont des entrepreneurs aussi et on va découvrir ça ensemble ce soir on va on va surtout aussi voir comment comment mes amis entrepreneurs nos amis entrepreneurs réagissent eux à cette pandémie à cette deuxième vague de, de confinement euh, de Bref, à cette crise qui nous traverse tous, c'est ainsi. Moi, le premier, j'en perds mon vocabulaire. Euh, avant avant de leur donner la parole, on laisse toujours les, aux gens le temps de se brancher dans les cinq, six premières minutes. Alors, ça me donne le temps de faire du, du filling, du, un filler, je pense, en vidéo qui disent, là, je ne sais pas trop. Bref, moi, ça me donne le temps de pluguer mes commanditaires. Alors, euh, nos commanditaires, un grand merci à la Banque nationale. Euh, premier commanditaire qu'on a eu chez Alias ils sont là depuis trois ans on entame notre quatrième saison et il y a des bonnes chances qu'ils soient encore là pour une quatrième saison ça devrait se conclure demain matin alors on vous dira ça la semaine prochaine là, mais pour l'instant ils sont toujours officiellement nos commanditaires et on souhaite ardemment les garder encore euh, commanditaires pour une autre année à la Banque Nationale se sont joints deux entreprises récemment euh, deux entreprises bien de chez nous. Agendrix, c'est une entreprise de la région de l'Estrie qui, euh, qui développe une solution pour la gestion des horaires de travail. Allez voir ça. Agendrix, sur euh, sur la page d'Alliance Entrepreneurs, vous allez voir de l'information sur Agendrix. Également, on a Planet Hoster. Euh, je pourrais faire Joe Rogan puis faire toutes sortes de jeux de mots avec Planet Hoster puis pourquoi vous devriez écouter euh, aller voir Planet Hoster. Je ne ferai pas ça. Je vous invite aussi allez voir sur la page d'Alliance Entrepreneur les détails de Planet Oster, qui est en fait un hébergeur de sites web euh, de, grande, de, de grande qualité ici au Québec aussi. Alors, je vous invite à aller voir ça. Euh, merci à nos rediffuseurs. Vous savez que ces émissions sont rediffusées sur l'Internet ou les Internets, comme d'autres aiment bien dire. Euh, alors, ben, merci à tous ceux qui ont qui reprennent le feed et qui le partagent sur leur réseau. En parlant de partager, vous qui êtes nombreux présentement, j'espère que vous êtes plus que huit, ben, les huit ou les 88 qui sont déjà branchés, je vous invite à tout de suite aller faire partage parce que vous savez, Facebook change ses algorithmes assez régulièrement et maintenant, c'est plus difficile d'avoir de l'attention sur Facebook à moins que vous la donniez volontairement. Alors, quand vous faites un partage de quelque chose que vous aimez, bien forcément, il y a plus de chances que vos amis voient le partage et du coup, plus de chances qu'on soit plus nombreux à profiter euh, de cette soirée en compagnie de mes deux invités. Alors, s'il vous plaît, prenez le temps. Là, il reste une minute là où je vais faire du blabla. Là. Prenez le temps d'aller faire un partage. Venez écouter ça, la gang. Super la fun, des belles soirées. C'est authentique, simple, drôle, euh, amusant, inspirant, motivant. Vous pouvez en trouver d'autres. là, Je pourrais en sortir une vingtaine d'autres, mais vous êtes capable d'en sortir plein de qualificatifs j'en profite aussi pour vous dire que ben, c'est un retour ces grandes discussions-là on a eu une la semaine passée à 19h30 mercredi passé il y en a une ce soir il va en avoir encore une la semaine prochaine il va en avoir comme ça tous les mercredis soirs 19h30 jusqu'à la fin février du moins on travaille à programmer euh, ces soirées-là jusqu'à la fin février. La semaine prochaine, on a un autre invité. Euh, je vous dirai pas qui tout de suite, mais ça promet d'être très coloré. Alors, euh, Donc, les 19h30, les mercredis soir, 19h30, c'est avec, avec nous, vous les passez. Je vous, euh, vous parle aussi de nos euh, notre chaîne YouTube. Vous savez, on était euh, en retard un peu sur YouTube. Nous autres, on on avait décidé d'utiliser Vimeo pour la plateforme de diffusion de nos vidéos sur Alias Entrepreneur. Mais bon, il y a beaucoup de gens qui aiment, qui aiment mieux YouTube comme plateforme pour écouter des contenus vidéo. Alors, on a tous téléchargé nos contenus sur la plateforme YouTube. Vous pouvez donc retrouver les capsules de micro-formation d'Alias Entrepreneur direct sur la page d'Alias Entrepreneur sur le site de YouTube.com. Alors, je vous invite à aller voir ça. Même chose, vous pouvez le partager à vos amis si vous aimez ça, mais surtout vous abonner à la page YouTube, comme ça, à chaque fois qu'on aura des nouveaux contenus, vous serez avisé directement euh, dans votre courriel. Euh, dernière dernière petite annonce, euh, vous savez que nos entrevues sont enregistrées en audio et en vidéo, euh, donc sont disponibles pour redistribution plus tard sur le site web d'aliasentrepreneur.com, mais également en format audio sur le, la, les balados euh, d'aliasentrepreneur. Donc, vous êtes un fan de podcasts parce que vous aimez écouter des podcasts en vous entraînant, prenant des marches, euh, en faisant quoi que ce soit d'autre. Bref, tous les contenus audio, nos grandes discussions avec entrepreneurs sont également disponibles en format podcast. Vous êtes peut-être même en train d'écouter ce format présentement. Un grand merci. N Oubliez pas de le partager à vos amis. Tout, toute cette histoire, tout ce mouvement d'alliance existe parce que des commanditaires, puis les commanditaires sont là parce que du monde qui vient regarder les contenus. Alors, plus vous les partagez, plus vous encouragez cette chaîne, ce cercle d'amitié, ce cercle de soutien aux entrepreneurs d'exister. Ce soir, j'ai des invités, je les connais bien, j'ai envie de laisser mon cœur parler puis vous dire à quel point je suis en amour avec ces deux personnes-là. Euh, de l'amour véritable, de l'amour authentique, pas un amour euh, gratis qu'on donne à une, à une vedette de télé qu'on connaît pas, mais de l'amour à des humains qu'on connaît, que je connais, euh, des humains que j'ai rencontrés dans ma carrière, dans ma vie aussi personnelle, euh, euh, des humains que j'ai avec qui j'ai échangé, avec qui j'ai mangé. Euh, Bref, euh, mais je ne le ferai pas. Hein, je ne ferai pas ça. C'est trop facile. Je vais faire plutôt ce qui est difficile pour moi, c'est de, de lire un texte. Alors, alors je vais vous présenter, euh, les dames en premier, euh, la, la version officielle de mon invité ce soir, Chantal Lacroix. Alors, voici. Chantal Lacroix multiplie les rôles. Elle est animatrice, conceptrice, productrice, imaginatrice, créative. J'invente plein d'affaires. Elle, est, elle a réussi à se démarquer grâce à des émissions innovatrices. Elle est, elle est aussi philanthrope avec l'émission « Donner au suivant ». Dernièrement, elle a lancé un programme qui se prénomme ou qui se nomme « M », qui a connu un grand succès et qui a aidé de nombreuses personnes. Elle a aussi euh, s'est associée récemment avec un comédien aux allures un peu farfelues pour créer un programme plus connecté avec la jeune communauté, la communauté québécoise. Le programme s'appelle Vivant, on en parlera ce soir. Parlant de Vivant, j'ai aussi une version pour mon deuxième invité, une petite version courte, là. Jérémy Demet. Alors Jérémy Demet était la révélation de l'année en 2008. Sa carrière explose avec son numéro sur la chanson Je l'aime à mourir de Francis Cabrel, chanson extraordinairement maganée par les talents euh, discutables de mon ami Jérémy. Il séduit le public qui lui offre sa première grande ovation, Debout, évidemment, euh, il faut se mettre debout pour le voir, qui fut loin d'être la dernière. En novembre 2015, Jérémy lance son premier livre, La liste, que j'ai lu d'ailleurs, et qui met en valeur et en relief son parcours ainsi que ses apprentissages afin de bien vivre sa vie. Vous l'avez sûrement vécu, euh, sûrement vu aussi à la télévision, dans toutes sortes de trucs. Et dans ces deux derniers ouvrages aussi, euh, La suite et la vie, euh, dont j'ai le me taper la suite euh, la semaine dernière. Alors, Jérémy Demé, Chantal Lacroix, drôle de présentation, euh, informelle, mais formelle, humoristique. Je voulais être drôle, en fait, mais ce pas mon métier, m'a fait rire le monde. Alors, Jérémy, Chantal, vous faites allumer vos caméras et vous joindre à voix.
1: Coucou! Ah, Chantal a son micro qui est éteint. Je pense qu'il faut que tu appuies sur ton micro, Chantal, en bas. Voilà, quoi. Chantal est là je, aussi.
2: là, je, je, je là, mais entendez-vous?
0: Ouais, on t'entend. merci beaucoup à vous deux d'être avec moi ce soir et avec nos, nos invités, en fait, nos entrepreneurs. On ne sait jamais, hein, parce que nous on utilise une variation de la plateforme de diffusion. On diffuse en circuit fermé sur Zoom, puis on prend le signal qu'on renvoie. Euh, sur les Internet. Alors, c'est, toujours un peu difficile de savoir exactement combien on a de gens. On sait, le, généralement, c'est le lendemain. Mais on devrait être au moins, au moins cinq. Parce qu'il y a nous trois plus Anthony et Marianne. Donc, forcément, est on est cinq à regarder ça. <rire> <rire> La soirée va
2: être estimée si on aime ça. On peut se permettre de tout dire dans ce temps-là.
0: Exactement. C'est un peu ça que je m'attends ce soir. En fait, euh, une soirée, euh, comme si on était tous les trois ensemble à, à discuter, à jaser de ce qui nous arrive, de ce qui nous faut. Ça va hein. être dangereux. <rire> comme Québécois, comme entrepreneur, comme, comme artiste. On est tous un peu artistes. En tout cas, dans nos trois carrières, on a ce côté commun où on aime créer et partager ouais. nos créations. Alors, sans plus tarder, je me lance. Je me lance avec une première question euh, que vous ne voyez certainement oui. pas venir. Chantal oui. Lacroix, comment ça va?
2: Eh, ça va, mais tellement bien, tellement bien. Euh, honnêtement, euh, ça va bien. D'abord, tu l'as dit euh, dans d'entrée de jeu, euh, Jérémy et moi, on est en plein lancement en ce moment du programme Vivant. Et euh, c'est un, un programme qui euh, aspire à contribuer au bonheur des gens, les amener à être sur le risque. Et puis, c'est le fun euh, d'être dans cette vibe-là, d'être euh, témoin déjà de ce que ça fait avant même qu'on ait commencé à amorcer ce, ce programme-là. Et, euh, et on rencontre des gens qui nous font vivre des émotions, alors euh, ça, déjà ça en soi, euh, ça nous fait sentir vivants. T'sais, je, je vais être Très brève. On a rencontré une dame. On a fait notre euh, notre webinaire, notre direct, si tu veux, lundi soir. Puis c'est joint à nous une femme qui s'appelle Micheline qui a demandé l'aide à mourir. Et euh, elle est avec nous dans le direct. Moi, je me suis liée d'amitié avec cette femme-là. Je l'ai appelée à tous les jours pendant deux semaines de temps. Je l'ai rencontrée il y a deux semaines. Quelqu'un qui m'a dit, euh, c'est, euh, elle t'aime beaucoup. Euh, Peux-tu lui faire un petit vidéo Je lui ai dit, donne moi son numéro de téléphone. Je vais l'appeler. De plus, je l'appelle à tous les jours. Et aujourd'hui. À 15h, Micheline... Euh elle avait décidé de partir pour le grand voyage. Tu sais. Mais ça, vois-tu, ça, ça te ramène et ça te connecte à l'essentiel. On a eu cet échange-là avec cette femme-là qui, qui était bienveillante, qui était heureuse, qui était remplie d'amour et qui nous a laissé le message de dire profitez de chaque instant, profitez de la vie. Fait comment veux-tu pas dans des contextes comme ça, comme aujourd'hui, où est-ce que oui, on est partagé dans nos émotions parce que à trois heures, on savait que c'est là que ça se passait, fait que ça nous a... Chacun d'entre nous, mis dans un état d'esprit. Mais en même temps, j'ai envie de le dire ce soir, je savoure chaque instant.
0: Oui, bien, bien c'est beau, un beau témoignage, Chantal, ça met bien la table pour nos conversations de ce soir. Puis, euh, effectivement, le moment présent, l'instant présent, profiter de ce cadeau qu'est la vie, il euh, faut se le rappeler. Puis, des fois, ça prend des événements comme ça pour, pour en prendre pleinement conscience. James Cameron est avec nous ce soir. Il a évidemment, il a affiché son vrai nom. Euh, les gens l'appellent ici au Québec Jérémy Demé, mais on sait tous que c'est James Cameron. Euh, alors, euh, Jay, on va l'appeler Jay. Brad Pitt. <rire> on va mettre des, des nouveaux noms à chaque fois que je me connecte sur Zoom. un
2: grand plus personnalité.
0: Ouais, ça, on remarqué. Hey Jay, comment tu vas, toi? Comment ça se passe ta vie? Comment ça se passe tes affaires? Euh, bref, comment tu vas? Ben merci, merci de demander, euh,
1: Serge, comment ça va Moi, ça fait dix mois que je suis, euh, je suis onze mois maintenant que je suis papa, donc il euh, y a des jours où je suis plus fatigué que d'autres, hein tous les mmh. gens qui ont des enfants, ils le savent, mais à part ça, la vie est cool, la vie est, la vie est cool. Ce, ce confinement, pour moi, il est pas, euh, il fait chier, mais en même temps, il est arrivé quelque part au bon moment parce que je suis devenu papa, donc ça m'a dit maintenant, tu vas arrêter tout ce que tu faisais avant, tu vas en faire cinquante fois moins et tu vas être papa et c'est un peu comme ça que je le vois et c'est ça que je fais depuis euh, majoritairement c'est ça que je fais depuis, euh, depuis 11 mois donc euh, ça va ça va ça va super en fait ça va ça va ça va
0: c'est cool ça c'est quand même c'est quand même je suis je, je, je obligé de le dire là, mais c'est tu vraiment vrai que ça va parce que je sais aussi que dans vos deux cas puis je vais y aller avec toi Jérémy d'abord mais T'es un artiste de la scène, ouais. d'abord, en tout en tout cas, c'est comme ça qu'on te connaît plus. Ouais. Je sais que aussi auteur et tout ça, mais, mais tu vis de spectacle. Comment ça se passe maintenant quand, quand le monde du spectacle est, est, disons, plutôt ralenti depuis mars l'année passée? Comment, comment tu vis ça? En fait, c'est pas vrai que je vis de spectacle, dans le sens où c'est vrai en partie.
1: Mais je fais tellement de choses. Moi, j'aime j'aime me, me, j'aime faire ce que j'ai envie de faire j'ai de, de, pas envie d'avoir de limites j'aime faire ce que j'ai envie de faire donc j'ai fait de la scène oui mais je fais aussi des conférences j'ai écrit des livres euh, j'en ai écrit trois donc euh, tu vois aujourd'hui ils continuent de se vendre fait que même si euh, je travaille pas forcément ben, les livres continuent de se vendre vu qu'on parle de, de côté entrepreneur euh, là je fais un programme avec euh, avec chantal euh, je fais de la pub jamais tu vois je fais un peu de pub avec de, 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 de différentes marques donc c'est pas la scène qui me fait vivre c'est en partie la scène qui me fait vivre mais le fait qu'elle soit pas là, en, en, en ce moment, me, financièrement, c'est pas,
0: pas, pas critique. OK, c'est pas critique, mais tu es forcément affecté, toi aussi. Là. Tu peux pas me dire que tu es au-dessus de tout ça, puis tu flottes comme si, bah, comme en si fait, rien t'as affecté, là.
1: es affecté, oui et non, parce que j'ai terminé mon deuxième one-man show le 31 janvier mm -hmm. 2020. Donc, quoi qu'il arrive, j'avais rien à l'horaire okay. euh, au one-man show au Québec. T'avais une sabbatique
0: a... pour un bout, là, dans le sens que tu, tu prenais une pause, là. C'est ça, je prenais une pause. J'étais censé
1: partir, euh, commencer, euh, faire ma carrière en France, où j'aurais fait moitié la France, moitié ici, tu sais, commencer là-bas. Mais c'est pas là-bas où j'aurais commencé à gagner ma vie, parce que ça, ça prend un peu de temps avant qu'une roue roule, si ça marche en France. Donc, au niveau scène, ben, il n'y a rien de changé par rapport à ce qu'aurait dû être. Tu vois, je pense à okay. un ami comme Rachid. Rachid, lui, ça a été terrible. Il a commencé son one man show, je pense, je suis allé le voir le 24 février, ou juste comme ça. Et puis deux Et semaines bon, après, ça arrêtait. Fait. Et là, ça fait chier, parce que tu viens de commencer un projet, es excité, puis clac. Et moi, la vie a été bonne. Un mois avant, je terminais cette scène-là. Au niveau scène, ça ne m'a pas pénalisé finalement. J'étais assez marre que Vraiment, mm -hmm. ça me. Et puis, tu sais, je ne suis pas le genre d'artiste-là qui, qui dit Moi, je n'ai
0: pas la scène, ça me manque, je suis, je suis en manque, j'ai besoin absolument de mon public. J'adore monter sur scène. Ça, tu te touches à tout. Alors, comme tu fais plein de trucs, ben, forcément, tu te réalises aussi dans d'autres sphères qui, qui viennent combler ce besoin probablement d'être en contact avec le public direct.
1: Ben, pour vrai, je me réalise euh, tout autant. J'adore faire de la scène, hein. c'est mon amour premier j'adore faire des conférences. Depuis que j'ai écrit des livres, je me suis, j'adore écrire des livres. Là, on a fait un programme avec Chantal, qui est un sujet qui me passionne. J'adore faire ça. C'est que finalement, euh, je fais juste ce que j'aime dans la vie. Tu sais je fais juste des choses qui m'aiment et je ne fais pas une seule chose. Je sais qu'il y a des humoristes comme par exemple, je pense à Louis-José, lui qui est exclusivement juste sur la scène et c'est un choix. Moi, mon choix, c'est de voir, et c'est là mon côté entrepreneur, c'est de vouloir toucher à plein de choses, à toutes les choses ah ouais. que
0: j'aime finalement. Chantal, toi, euh, je sais que tu es aussi une entrepreneur euh, aguerrie dans la dimension où tu produis beaucoup, euh, beaucoup de contenu qui est donc qui est pas juste une pas que la que le côté qu'on connaît bien de toi qui est l'animatrice chaleureuse et, et impliquée, mais je sais aussi que tu produis tu as, t as, t as des, de l'équipement, tu as un building, tu as des locaux, tu as des employés. Comment tu vis cette, cette, ce confinement d'abord, mais cette deuxième vague là, qui frappe euh, durement hein?
2: Euh, moi, honnêtement, la, la pandémie, euh, ça a été une façon de, de peut-être un peu me réinventer. Puis, il euh, y a pas que c'est le volet productrice. C'est peut-être ce que les gens connaissent un peu ou que toi, tu connais plus de, de moi. Mais, tu sais, moi, avant la pandémie, euh, j'avais euh, décidé que cette deuxième vague-là, je te dirais, j'avais décidé que je, je cessais de produire. Euh, J'avais envie d'une qualité de vie plus équilibrée et, euh, et je regardais plus l'avenue de me faire produire pour avoir un peu moins de responsabilité de ce côté-là parce que j'en ai beaucoup ailleurs. Je suis productrice d'émissions de télé, conceptrice, c'est une chose. Mais moi, en plus de ça, j'ai une collection, la collection Chantal Lacroix, une collection d'accessoires que j'ai lancée, ça va bientôt faire trois ans et euh, je suis partie avec euh, deux petits objets, euh, le brassard bracelet, je me choisis, euh, qui, 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 les, qui sont les trois mots que ma mère m'a lancé avant de, de partir en me disant, c'est magnifique ce que tu fais d'être là, tourné vers les autres, mais si tu ne choisis pas, je ne sais pas qui va le faire à ta place. À son décès, je me suis fait faire ce bracelet-là, je me choisis. Et, euh, et ensuite, quand je faisais mes conférences, un peu comme Jérémie, je lisais toujours un texte que j'avais lu au baptême de ma fille sur la vie, et je finissais en disant ça, puis les gens voulaient avoir ce texte-là. Et euh, donc, on them première chose à la demande des gens. J'ai décidé d'imprimer ce texte-là sur un coussin et euh, ça y est, ça partait. Fait Il y a trois ans, j'ai commencé avec deux objets. Aujourd'hui, presque trois ans plus tard, je suis rendu à peu, à peu près avec 107 objets dans ma collection. À peu près, à peu près
0: 107. Pas 108, pas 105, 107. À peu
2: près. Je sais à combien je suis rendu. Je suis rendue avec 107 objets, puis je suis vendue dans 1800 points de vente. Wow! Fait que, alors ça, ça m'occupe. Est-ce que ça a
0: réussi à sortir du Québec, Chantal, ces objets-là, ou c'est en grande partie encore au Québec.
2: Québec, Nouveau-Brunswick, là, on regarde, là on va commencer à regarder l'avenue d'aller dans la francophonie parce que c'est des textes principalement français. Puis, au départ, j'avais le sentiment que ça pouvait juste vivre ou exister parce que j'étais Chantal la puis les gens me connaissaient dans ce sens-là. à un moment donné, mmh. le produit est beau, le produit fait ce, ce qu'il doit faire. C'est des, des produits avec des textes qui parlent au cœur, qui, qui font du bien. Puis Quand est arrivée la pandémie, moi, je pensais que j'allais y passer. Dans, au niveau de cette compagnie-là, parce que, d'abord, c'est une compagnie relativement jeune, mais je me disais, je suis pas un bien essentiel. Là, je ne suis pas quelque chose de nécessaire. puis Au contraire, à un moment donné, j'ai constaté que comme on pouvait pas se parler, se voir, ben il y a des moments qu'à Noël, entre autres, tu veux donner des cadeaux qui vont toucher le cœur. C'est des coussins avec des beaux textes sur maman, papa, euh, des, 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 des objets. puis Ça va dans toutes les directions. C'est autant des livres, des coussins, des bijoux, ça des, des verres à vin. Euh, ça va dans toutes les directions. Puis, finalement, ça a été des cadeaux, au contraire, qui ont fait du bien à offrir. puis Même à limite je dirais aussi à s'offrir. Fait que moi, la pandémie, ça a fait que cette entreprise-là et la boutique en ligne a à vraiment... Déconner. Ben oui, ça a décollé. Et, euh, et le fait que je décide de dire, à un moment donné, je ferme ma boîte. Je ne sais pas si, parce que j'étais dans une grosse remise en question, moi, à un moment donné, à force d'avoir été tournée tout le temps vers les autres, on dirait que je m'étais perdue vue. Euh, je n'étais pas tout à fait heureuse dans ces sphères de ma vie. Je me suis remise en question. Et heureusement que j'ai fait ça, Serge, avant la pandémie. Heureusement que j'ai fait ça avant la pandémie parce que la première vague, là, parce que si je n'avais pas pris soin de moi, investi en moi, aller à la rencontre de, de spécialistes, d'intervenants, euh, je ne sais pas comment je l'aurais vécu. Euh, moi, je suis une fille qui a besoin des gens, me retrouver toute seule, sans contact, je sais pas euh, dans le contexte dans lequel j'étais, euh, où est-ce que j'avais une propension à la dépression, j'avais passé un électroencéphalogramme quantitatif, ça démontrait ça clairement. Je ne sais pas comment je l'aurais vécu, mais d'avoir travaillé sur moi, mais de m'être outillée, ça a fait qu'au moment où est arrivée la, la covid j'étais vraiment bien. Au contraire, j'étais en train de faire des choix et mettre en place qu ce que je voulais comme futur pour moi. Faire des choses que j'aime, mais travailler pour... Euh pas oh, 8 jours sur 7 comme je le faisais. <rire> 8 jours sur 7. Jérémy, Chantal a parlé de
0: dépression. Toi, je t'ai connu en partie grâce à ton premier livre où tu parles un peu de, de période de ta vie où tu as, as eu plus de défis. Qu'est-ce que tu dirais aux gens qui nous écoutent ce soir, les entrepreneurs qui traversent une drôle de passe, là, drôle dans le sens pas drôle, pas en tout? Euh, Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire pour peut-être justement euh, réussir à, à trouver l'énergie, la motivation, la la foi, je dirais, pour continuer à se battre euh, tous les jours
1: Oui, ben, qu'il y a une façon, qu'il y a une façon, j'ai fait ça moi, j'ai fait une dépression, et vraiment, ça veut dire que ma blonde rentrait, j'étais dans son lit, il était 16 heures, et j'étais dans son lit, j'avais même pas eu la force d'enlever mes souliers. Imagine à quel point dans la vie, tu es déprimé quand tu te couches à 16 heures dans un lit avec des souliers aux pieds, elle <rire> me dit « qu'est-ce que tu fais ?» Je me repose, oui mais tes souliers, euh, tu te reposes pas avec des souliers. Non, c est, c est, je me levais le matin, puis j'avais qu'une envie, c'est de me recoucher. Et je, je pense qu'il y, y a deux voies. À ce moment-là, il y a deux voies. Il y a soit, effectivement, antidépresseurs. D'ailleurs, au passage, je suis pas contre. Hein. Je pense qu'il y a des gens qui ont vraiment besoin. Mais je pense qu'à moyen long terme, ma vision, c'est que c'est une béquille. Et l'idée, c'est d'arriver à trouver des façons pour euh, passer à travers ça, selon moi, sans euh, antidépresseurs. Euh, et c'est ça que j'ai fait. Et donc, qu'est-ce que je dis aux entrepreneurs, comme, comme tu viens de me dire, qui, qui passent par là, que, que ça se peut? Que il y a une phrase qui dit, euh, au-dessus des nuages, il y a toujours du soleil, je, je suis la preuve que tu passais d'une vie, excuse-moi, hein, une vie de, de marre, d'entre guillemets, à une vie euh, merveilleuse. Et donc, je me dis, si je l'ai fait, ben, je pense que pas mal tout le monde est capable de le faire. À partir du moment où tu arrives à trouver cette, euh, cette volonté-là, et tu développes cette volonté-là, parce que je vois ça comme un muscle, moi, la volonté. Non. Un peu comme
0: on a… Euh... Oui, qu'est-ce que tu veux dire, Serge je l'ai dit. Donc, on retient on qu'il faut d'abord croire que c'est possible, qu'il y, qu y a une sortie, qu'il y a une lumière au bout du tunnel. Mais concrètement, là, si avais à me donner deux ou trois trucs, là, je t'écoute. Là, je suis, je suis moi, le couché dans mon lit, avec la casquette sur la tête, les bottes d'hiver d'un pied encore, puis j'essaie de trouver le sommeil, là, puis j'y arrive pas. Là, je t'entends un en soir, là, me parler, qui me dit, ah, il faut que j'y crois. »« Ben oui, j'y crois, Jérémy. Mais bah, attends, ça marche pas mon affaire. Puis je broye encore. Qu'est-ce que en, qu'est-ce que concrètement je dois faire là, pour m'en ben, sortir Ça marche pas.
1: Là. Je pense que chaque personne va trouver ses outils. Je ne pense mmh. pas qu'il y ait un chemin. Il n'y a que des beaux chemins. Mais il n'y a, a pas un chemin. Tu comprends Je pense que euh, moi, moi j'ai employé plein, plein d'outils différents. Euh, par exemple, aller voir une, une hypnothérapeute, une psychologue hypnothérapeute m'a fait un bien fou. Mais tu as des gens qui vont aller la voir et qui vont dire moi, ça me fait rien. Euh, tu as des gens qui vont essayer des choses comme le yoga, la méditation. D'autres gens qui vont dire moi, ça me fait rien. Euh, donc, je pense qu'il y a plein d'outils qui existent. L'idée, c'est de voir c'est quoi le catalogue d'outils qui existe et de dire je vais essayer des choses. Et je vais ben dois...
0: voir. Ah vas-y. C'est précisément ce que je retiens de ton deuxième bouquin que j'ai lu d'ailleurs il y a quelques semaines. J'ai terminé la semaine dernière. Puis je trouvais que c'était un bel éventail de tout ce qui est possible de faire ou d'essayer de, de, pour s'en sortir. Parce que moi, ce que je retiens de ton, ton témoignage, Jérémy, c'est un, de croire qu'il y a de la lumière au bout du tunnel, puis deux, d'essayer, d'essayer de trouver quelque chose qui va, qui va fonctionner pour toi, mais de ne pas croire qu'il y a une médication ou une recette ou une approche, comme en affaires d'ailleurs, il n'y a pas une recette pour le succès, il y, a, il y a une posture pour le succès, il y a une prédisposition pour le succès, mais il n'y a pas de secret, sinon on serait tous riches en affaires puis on aurait tous immensément de, suc de, 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 de succès. Chantal, toi, toi qui as traversé aussi des crises, ben je me rappelle d'avoir eu une crise assez solide à l'époque où V, euh, je pense qu'il y avait ouais. un autre nom, a décidé de fermer ses portes. DQS, euh, oui. DQS voilà. Puis euh, à cette époque, tu avais été durement touché toi par cette crise-là parce que tu étais un, une des une des têtes d'affiche à TQS qui n'a pas été payé. Comment tu as traversé cette crise-là? C'est quoi les similitudes ou les leçons que tu as retenues de là-bas que tu peux appliquer aujourd'hui, ou du moins que tu peux partager aux gens aujourd'hui qui pourraient. Ben, tu sais, à l'époque, je me
2: souviens, j'avais fait la, la Une, Journal de Montréal, puis euh, ça disait TQS doit 800 000 à Chantal Lacroix, puis ma mère a, a pleuré quand elle avait vu le front du journal. J'avais appelé ma mère, je dit arrête de pleurer, TQS me doit tellement plus que ça. <rire> <rire> 1 300 000
0: oh,
2: 1 300 000, 000 Non. Et, ouais, et moi, j'avais ouais moi, j'avais continué de payer mes employés. La business, ça continue. Quand tu es dans un show, là, ça, ouais, là. toutes les semaines, là, tu peux pas penser qu'un diffuseur qui, à l'époque... Et appartenait à Cogeco qui qui, qui qui a pas de problème financier ne va pas te payer tu sais. alors quand c'est arrivé moi euh, la première des choses que j'ai fait c'était Desjardins, qui étaient évidemment ceux qui où j'allais chercher mon financement ça a été euh, un de m'asseoir avec eux pour aller trouver une entente et euh, pour pouvoir rembourser ça a été de faire le tour de mes fournisseurs aussi euh, pour leur dire j'ai deux choix c'est je déclare faillite je vous paye pas tu sais ou on se trouve un arrangement, puis euh, puis je vous paye. T'sais. Et euh, j'ai pas euh, euh, ça sans prétention là, mais y a pas beaucoup de producteurs qui ont pas euh, qui, ont, qui ont payé les fournisseurs. La plupart ont décidé de euh, mettre en faillite la maison fille comme on appelle. T'sais. Moi ouais. j'ai choisi de de, de, de payer, d'honorer, et euh, ça a juste fait au moins que j'étais plus, euh, bon, je te moins coupable, je me sentais moins coupable quand je me mettais la tête sur l'oreiller. Avec le recul aujourd'hui, c'est ben, drôle, on s'était parlé de ça, Serge, à un moment donné, je me souviens très bien. Mm -hmm. puis, tu m'avais dit, je ne sais pas, je, je t'aurais conseillé ça, moi. Tu sais, Avec le recul aujourd'hui, euh, je consciente que personne m'en aurait voulu parce que tout le monde aurait compris très bien que je n'en étais pas responsable. C'était QS qui était ouais. à ce moment-là, euh, qui tirait la plague, euh, fait que j'aurais peut-être sûrement été plus riche d'un million trois cents. Mille. Euh, Peut-être pas de la somme au
0: complet, mais certainement d'une partie parce que, tu sais, c'est ben ça, je,
2: ben ouais, ça, ça, ça mais partie dans ça, un paquet de en fait, À ça. la tête populaire, j'ai tout remboursé ce que je devais. Les
0: ouais, autres, c'est plus casse hein? ouais.
2: Je veux dire, c'est ça la réalité. J'ai remboursé ce que je devais avec les fournisseurs, etc. J'ai pu trouver un terrain d'entente. Euh, mes employés, je me suis permise de payer tout le monde, c'est pas leur faute. Alors, euh, que je, comment je m'en suis sortie? C'est pas compliqué, c'est je prenais tout. Tu sais, je prenais tout tu sais, donc j'ai commencé à faire de la radio j'ai commencé à faire plein de choses comme ça tu es allé faire des, des émissions où t'es juste invité alors ça a été ça et euh, alors ça ça a été le, la, la première façon ça m'a repris je te dirais. j'ai vendu ma maison j'ai vendu ma maison personnelle. Je veux dire, je me suis rebâtie. Euh, ça a été une autre façon aussi, euh, parce que j'ai pu, euh, en vendant la maison, on a fait des sous, j'ai été capable de pouvoir rembourser une partie de ma dette aussi. Je te dirais que ça m'a pris euh, un, un deux ans et demi, presque trois ans de sortir de cette dette-là. Euh, puis, euh, puis, mais moi, j'ai un tempérament qui aime risquer dans la vie. Et je sais, pour moi, j'ai, n'ai jamais eu peur de, 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 de manquer d'argent. C'est pas, ça a jamais été une obsession pour moi. Puis j'ai, j'ai la conviction qu'on se rebâtit dans la vie. Ce qui fait qu'une fois que j'avais eu, j'avais quand même eu ma dette d'un million trois, à un moment donné, j'ai édité un livre, un peu comme Jérémy. Et mon premier livre, j'en ai vendu 325 000 exemplaires. Wow, Et là, je okay. me suis dit, my God, j'ai de l'argent à faire là. Alors, j'ai décidé de devenir éditrice de livres.
0: C'était quoi Et ce ça premier livre-là, Chantal?
2: Le premier, c'était SOS, c'était SOS beauté. C'était un livre de, 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 de recettes où est-ce qu'on partait Puis je, je donnais carrément un programme de 12 semaines pour pouvoir perdre du poids. Donc, avec comme ta liste d'épicerie, ça te disait quoi manger. Aujourd'hui, il y en a plein, mais ben oui. au moment où je l'ai fait. Si on recule en 2005. Il n'y euh, a personne qui faisait vraiment ça. Alors, j'ai fait ça puis j'en ai vendu énormément. Et euh, là de là, m'est venue l'idée de devenir éditrice parce que je trouvais qu'il y avait un potentiel fou euh, d'argent. Le premier livre que j'ai édité, à ce moment-là, ça s'appelait « Maigrir ». J'en ai fait imprimer 45 000 copies. Et euh, mon distributeur, à l'époque, euh, on a vendu nos 45 000 copies en dedans d'un mois. Et mon distributeur, à l'époque, qui était Benjamin, me dit euh, « Hey, retourne en réimpression, il faut battre le fer pendant qu'il est chaud. Et là, j'ai pu collecter l'argent, avec cet argent-là, je vais retourner en réimpression. » Ben, quoi là ou non, trois semaines après, Benjamin, qui existait depuis 100 ans, sommité dans le domaine, fait faillite.
0: Ben oui, c'est ça,
2: Alors, comme dis, as as dit de Benjamin,
0: il me semble ça, ça fait faillite, cette affaire-là.
2: <rire> oui, là, cette fois-là, je suis endettée de 400 000 Bien,
0: voyons donc, voyons donc.
2: Embûche, en plus, j'en ai eu une coupe, je peux te le dire. <rire> Vraiment, là. Mais c'est-tu que j'ai constaté, puis c'est fou parce que ça, on en parle, Jérémy et moi, beaucoup dans le programme Vivant, de, de faire attention à ce qu'on dit parce que le, le cerveau retient ce qu'on lui dit. Moi, j'arrêtais pas de dire partout où j'allais en entrevue, partout à qui voulait bien l'entendre, j'aime tellement ce que je fais que je paierais pour le faire. Ah ouais, J'ai payé un estique pour faire ce que j'aimais faire, moi. Je savais pas
0: que tu avais dit ça. C'est capoté, ouais. hein? C'est capoté, hein?
2: Quand on ah. pour
0: le faire. Il y a ouais. plein de choses comme ça qu'on... Tu sais, moi, j'ai lu plein de bouquins sur la pensée magique là, quand j'étais plus jeune, particulièrement. C'est moins populaire dans mes lectures maintenant. Mais j'ai toujours, toujours gardé ce petit côté sceptique, là. là Aussi.
2: Oui. Et moi,
0: c'est que le nombre d'histoires que j'ai entendues comme celle que tu viens de raconter, je peux t'en partager moi-même une. Quand j'étais jeune, à 19 ans, moi, je rêvais d'être comédien, en fait. Je rêvais de faire le travail que vous faites quand j'étais petit Je voulais être comédien au théâtre, au cinéma. Je voulais faire de, de la scène. C'était ça, ça, mon grand rêve. Puis pour des raisons pécuniaires, parce que je viens d'une famille pauvre et modeste, disons, alors plutôt complexe. Moi, c'était important de faire des sous, sortir ma mère de la misère puis me construire à moi un, un niveau de vie qui ne ressemblait pas à ce que j'avais vécu. Bref, j'ai sacré ça de côté, cette carrière-là, mais je, m je me suis toujours dit, à 40 ans, je retournerai sur les planches. Tu sais, à 40 ans, je vais être indépendant de fortune, puis je vais retourner sur les planches. Puis ça, j'ai dit ça là, à partir de l'âge de 19 ans. J'ai dû dire ça là, sans arrêt là, pendant les 12-15 années qui ont suivi. Mais crois-le, crois-le pas, j'ai vendu ma business le 15 février 2005 deux semaines et demie après que j'ai eu 40 ans. Hein? C'est nice. quand Incroyable. même capoté. Je n'ai pas pu programmer la date de la transaction là, quand ça s'est passé. Oh. Je n'ai pas planifié que ah ah ah, la peine, ça va être l'année prochaine, il faut vendre. Non, non, non. La vie s'est arrangée qu'à un moment donné, boum, 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 mes affaires ont déboulé. Pouf, 40 ans, je deviens financièrement indépendant et je me mets à donner des conférences un peu partout. Euh, au Québec, et j'en donne, on a donné plus de 500 probablement depuis. Là. Mais, mais il reste que c'est quand même capoté d'avoir répété ce truc-là sans nécessairement d'avoir d'attente, puis que la vie l'est programmée. Je pourrais t'en partager un autre là, que je ferai peut-être plus tard dans la, dans la conversation. Là, je te vois Jérémy faire oui, oui, oui. Toi aussi, tu as des, des trucs semblables là, de cette, cette pensée ou le pouvoir de la pensée. Comment ça peut Écoute, influencer ton quotidien?
1: Il y en a arrivé trois, mais dernièrement, et j'en parlais avec, dans le live avec Chantal, parce que dernièrement, j'ai découvert une dame qui s'appelle Abraham X sur, sur YouTube, et qui parle justement de la loi de l'attraction. Et moi, j'ai écouté beaucoup de gens. J'ai écouté beaucoup de conférences, j'ai lu beaucoup de livres. Ça fait dix ans que c'est devenu ma passion. Il y en a, c'est les coquillages. Moi, c'est vraiment devenu tout ce sujet-là du développement personnel. Et donc, j'en ai écouté. Et vous savez que peu importe ce qu'on fait dans la vie, à force d'en écouter, d'en consommer, d'expérimenter, on repère rapidement les gens bons, les gens qui ne sont pas bons. Peu importe le domaine. Hein, Serge, toi, tu vas, tu vas repérer rapidement. Un bon entrepreneur, ça te prend une demi-seconde, tu sais s'il est bon ou il n'est pas bon. Tu sais si tu as envie d'investir en télécompté, tu le sais, tu le sens. Et j'ai découvert cette dame-là, il n'y a pas longtemps, qui explique la loi de l'attraction. Et euh, en fait, ce qu'elle dit, je vais faire rapidement, elle dit que ça fonctionne grâce à nos pensées. Je vais faire rapidement. Elle dit que en fait, toutes nos pensées se transforment en vibrations, au simple que ça. Et donc, une pensée crée une vibration. Et donc, dans la vie, ce qu'on attire, c'est ce qu'on vibre, en beau ou en lait. Fait que, ok, pensée égale, vibration, vibration, attirée. En fait, plus on focus sur du beau, plus le point d'attraction grossit. C'est ça qu'elle explique en gros. Et en gros, ce qu'elle dit, elle dit, essayez, faites un exercice. Pendant 30 jours, à partir de maintenant, levez-vous le matin, et les cinq premières minutes de votre journée, quand vous êtes encore dans votre lit, focussez à vous sentir bien. Pas forcément avoir de la visualisation sur ce que vous voulez, focussez à vous sentir bien. Et plus vous allez faire ça, plus le point d'attraction grossit et vous allez attirer ce que vous voulez. Moi, une blonde, on se dit, on le fait. On essaye. Tu sais quoi? J'ai jamais vu ça comme ça. Euh, moi, j'avais toujours pensé à visualiser, etc. Mais elle m'a dit, non, non, fais juste focuser à te sentir bien. OK. On se dit, on se fait une expérience. On l'essaye. Écoute trois histoires qui sont arrivées, qui sont hallucinantes. Et j'invente rien. Une histoire, il y a peut-être euh, un mois, je vais chez le coiffeur quand c'était encore ouvert. À, avant Noël, je pense. Et chez le coiffeur, et c'est un, un jour où je suis un peu fatigué. J'ai pas envie de parler à personne. Tu sais, ça existe, ça arrive ces journées-là. Et tu sais, quand es chez le coiffeur, ton coiffeur te jase souvent. Right? Jaspi. bon, là je m'assois sur ma chaise et dans ma tête je me dis Ah, si j'aimerais ça qu'il ne me parle pas, j'aimerais ça que pendant 20 minutes il ne dise pas un mot. Écoute, six secondes plus tard, mon Serge, littéralement hein, sur la tête de ma fille, six secondes, il me dit Écoute, Jérémy, euh, je ferai l'expérience. là si on ne se parlait pas pendant ta coupe de cheveux. <rire> ben non. Tu me disais, ça m'est jamais arrivé de ma ville. Pourtant, je suis allé chez le coiffeur une fois par mois depuis que j'ai huit ans, là. Ça m'est jamais arrivé. Ça m'arrive ah, là. Petit Jérémy,
0: honnêtement, je t'écoute, là. Je vais écouter les deux autres, mais je dois intervenir sur cette première. J'ai de la misère à te croire. Parce que Jérémy est coiffeur. Il me semble que ça marche pas dans ma tête. <rire> okay. OK.
1: Deuxième. Et je te dis, j'en reviens pas, hein. Je reviens pas. Deuxième. Il y a dix jours, ma blonde se dit, et elle me dit à moi, juste à moi, elle me dit, très fun qu'on ait des nouveaux livres? Pour notre fille de 11 mois, elle a fait le tour, elle a donné une simulation. Ce serait bien d'avoir des nouveaux, des, des nouveaux livres d'enfants. Elle n'en parle à personne. L'après-midi, elle ouvre la porte de la maison. Il y a un bac avec des livres d'enfants dedans. Ah, notre voisin, on, on a une super belle relation. Il nous avait amené parce que son fils ne il les, il les lisait plus. qu'il nous a amené ses livres pour nous les donner parce qu'il est adorable. Mais on lui a rien Et demandé. Il les
0: a donnés cette journée-là précisément sans que personne ne lui ait jamais parlé des livres. Exactement.
1: L'après-midi même, on se dit ça. Là, tu te dis, c'est un hasard. Troisième, troisième, et c'est tout ça arrivé dans le dernier mois, hein. pas dans dix ans. Hein. Troisième, ma blonde, au mois de décembre, me dit, eh, hey, ce serait le fun pour ton anniversaire, ça fait dix mois qu'on est confiné peut-être on pourrait aller, je pense, je pense que c'est légal, là. on trouve un hôtel à une heure ou deux. Il me semble que les hôtels sont ouverts, il me semble, les hôtels sont ouverts, ouais, c'est ouvert. Ouais, ouais, ouais. Tant ouais. que tu restes Covid, euh, COVID free, qu'on reste entre nous, je pense que tu as le droit d'aller à l'hôtel, puis bah, les restaurants sont fermés, mais mettons, elle dit, on prend aller à l'hôtel, on prend notre nourriture, on mange dans la chambre, mais on part à une heure
0: ou deux d'ici. Je sais pas si. Est... Bref. Et on... C'est sympathique. Hein. Il veut le raconter, plaisir. Shit, je suis en train de dire quelque chose que je peut-être pas le droit de dire. Je suis allé à l'hôtel. Oh merde! ne <rire> va pas... pas te mettre en prison, Jérémy. Il pas de soucis là. Je ne sais pas si c'est légal ou pas, mais de toute façon, je pas encore fait. Mais écoute, ce qui si arrive, ça
1: Il euh, euh, y a, y a 3-4 jours pour le programme Vivant, je fais une... Attends, et ma blonde me dit, ça serait le fun d'aller à un hôtel. Et elle me dit, le, au lac William, il y a une auberge qu'elle connaît, qui a un bel hôtel au lac William. Ah, je dis, ben oui, éventuellement, on va y penser. Je fais une interview pour le journal de... pour TVA il y a à peu près 4 jours, pour le programme vivant qu'on fait avec Chantal, il me texte le gars. Le, le, le manager qui s'appelle Bernard du Lac William me texte parce qu'il il avait, qu il il avait mon numéro il y a 4 ans, je l'avais rencontré il y a 4 ans, à l'époque il gérait un autre hôtel. Il me texte, il dit hey, « Salut, je viens de te voir, si tu veux je pourrais donner un petit coup de main pour ton programme, je pourrais vous aider à le promouvoir et avec ta blonde, tu pourrais venir passer <rire> si tu as envie de jours au Lac William. » Et là, c'est pas ça, c'est pas ça le pire. Ma blonde m'a dit, est-ce qu'on pourrait faire, je ne sais pas si c'est ouvert, mais si c'est ouvert, euh, rendu là, on pourrait faire du chien de traîneau. Et le gars me dit, et si tu veux, je pourrais te proposer <rire> de faire du chien de traîneau. Là, écoute, c'est presque invraisemblable. Je le sais, je le <rire> sais, Serge. Et pourtant, tout ce que j'ai suivi, c'est les conseils de cette madame-là. Pour tous les
0: gens qui nous écoutent... Alors, on veut tout savoir son nom. C'est quoi son nom, encore là?
1: Abraham X. Abraham, Abraham
0: comme Abraham Ouais, A-B-R-A-H-A-M. Et donc de famille X euh, H I C K S. Ok ok je pensais la lettre X moi alors, non. alors ça que je que j'ai demandé H I C K S et, et, écoute, c est, c est, et donc ce qu'elle dit je le
1: répète c'est simple as des désirs les désirs tu les connais ils sont là ah ouais, ouais, ouais. pour les faire venir à toi il faut juste focus à te
0: sentir bien. Ah, c'est drôle que c'est drôle que tu me dises ça puis je veux, je te laisse intervenir Chantal le, je te vois brûler sauter sur ta chaise oui, oui tu veux dire de quoi à, juste avant euh, j'ai euh, je me suis remis à lire un vieux classique la semaine dernière. Moi, j'ai les écouteurs que je mets dans mes oreilles quand je marche. Je prends ma marche le soir, puis j'écoute euh, j'écoute des bouquins audio comme ça. Et ouais. j'ai décidé de réécouter un vieux classique que vous connaissez certainement, qui s'appelle « Réfléchissez et devenez riche » ouais. de Napoléon Hill. Et je me rappelais pas à quel point c'était exactement ce genre de truc-là, son propos. C'est de contrôler sa pensée, de faire attention à ce qu'on demande à l'univers, de le formuler ouais. sur une base régulière, d'y croire, de le mettre dans sa vie. Moi, moi je t'avoue, j'ai toujours ce petit côté qui dit ouais, « si ouais, c'était juste ça, il me semble que tout le monde serait riche. » Oui, mais il n'y a pas que ça. Il y a, Évidemment, il faut marcher dans le pas de cette volonté-là puis, puis d'agir de, 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 dans la direction de cette volonté-là, d'écouter les ouais. signes, tout ça. Mais bref, il, il reste qu'il y, y a quand même quelque chose de fondamental dans ça. c'est Tu le dis bien dans ton bouquin, là mais tout ce qui est autour de soi Bien, on l'a réalisé, on l'a mis en place, on, on a pris des choix, on a fait des décisions qui nous ont apporté, là où on est aujourd'hui, et qui ont conséquemment modulé ce qui est autour de nous, la maison où on vit, le conjoint, la conjointe qu'on a, la job qu'on occupe, la business qu'on a. Évidemment, Chantal n'a pas demandé que il claque une payette en pleine gueule, mais quelque part, elle avait choisi de travailler chez TQS, elle avait choisi, euh, on, pourrait, on pourrait argumenter là-dessus, là, là tu sais, alors. Le fait d'assumer que ça, c'est en place, puis dire, sais-tu quoi, je peux prendre le choix de me plaindre puis pleurer sur mon sort, ou l'inverse, cest dire sais-tu, je vais m'en remettre, je vais passer à travers, je m'en suis toujours mis, j'ai toujours passé à travers, c'est pas cette fois-ci que ça va différer et je vais encore passer à travers. Et faire cette fois-là, cet acte de foi-là, puis passer à l'action, je pense que c'est une des parties fondamentales du secret euh, du secret <rire> de la sucrette, euh, de, <rire> du secret. <rire> Vas-y, Chantal, je te voyais intervenir ou voir intervenir. Non,
2: non, ben je, je fais, là, je fais juste du que, qu'effectivement, ça te donne rien de t'apitoyer sur ton sort à partir du moment où, où tout ça t'arrive. Au lieu de dire pourquoi ça m'arrive, euh, j'aime remplacer le pourquoi par le comment, tu sais. Comment faire pour ne plus que ça m'arrive, tu sais. Alors, t'es tellement plus dans, dans l'action avec le comment que le pourquoi. Puis, tu sais, je te rejoins, Serge, quand tu dis, puis, il y en a plein qui nous, qui nous regardent en ce moment, puis qui doivent trouver si tu groupes le tâche de nuages. Moi, j'étais là, moi, dans cette lignée-là, puis le livre, le secret, euh, puis demanderez, vous recevrez, puis euh, je n'étais vraiment pas là. Moi, dans la vie, tu veux quelque chose, il faut tu travailles fort, tu puis euh, je suis de cet adage-là, Alors, Mais à un moment donné, à partir d'un moment où dans ma vie, ça, ça, ça allait plus. Il a fallu que je me mette en action. Tu demandais tantôt à, à Jérémy comment tu fais. À partir du moment où ça t'arrive, Jérémy Jérémie dit, il a raison, il y a différents chemins, il y a différentes façons de faire. Moi, la première affaire, c'est le premier conseil, comme on m'a dit, c'est là, va te mettre le nez dehors là, puis bouge. Ouais. Fais du sport, va marcher, va mets-toi en action, mais physiquement. Parce que bouger, faire du sport, l'activité physique, ça libère l'hormone du bonheur qui est dans les endorphines, commence par cette première étape-là. Sais. Puis tu sais, ça, là, tu te fais dire ça comme prescription, là, en guillemets, là, tu fais comme Tu y crois pas. Ah, c'est correct. C'est beau, next. Quoi d'autre? Voilà. Voilà. Parce que ça, c'est trop facile, c'est trop évident. C'est trop facile, trop évident, mais tu mm. le fais, tu. Puis quand tu es entrepreneur, là, puis tu aimes ce que tu fais, puis que tu passes ton temps à travailler, puis que le travail est quasiment une passion, comme c'était le cas, mettons, pour moi, euh, puis comme plein de monde, hein, parce que moi, je pense qu'à la base, c'est ça qui fait le succès aussi d'un entrepreneur. Quand tu aimes ce que tu fais, tu ne comptes pas les heures. Mon père me disait tout le temps ça. Choisis un travail que tu aimes, tu n'auras jamais le sentiment de travailler un seul jour de ta vie. Puis Il a mauditement raison. Puis Je pense que c'est ça qui fait qu'à un moment donné, tu, ça, ta, ton, ton job devient ta passion. Devient, là, il y en a plus de place pour les activités. Fait, tu fais que travailler. Mais à un moment donné, comme quand tu frappes un mur comme moi j'ai frappé, il a fallu que je revienne à... OK, reconnecte-toi à bouger. Il a fallu que je revienne à... Ben, tu Fais donc d'autres choses d'autres affaires, tu sais. Puis là, je me suis J'avais oublié de dire, « Ouais, mais je ne sais même plus que c'est que j'aime tant que ça, tu sais, au bout de la ligne, tu sais. plus tant d'objet à part des fois d'aller jouer au golf un peu, euh, encore une fois par affaire. <rire> tu comprends? Euh, je, me re, je me suis reconnectée à des activités que j'avais jadis aimées, que j'avais arrêté de faire. Puis on dirait que c'est à partir de là. Ça, ça a été la, pour moi, là, la première façon simple de me mettre en action. Mais là on parle de, de moi qui était rendu là euh, que c'est tu sais, Jérémy parle qu'il était sur un divac, c'est souliers ben moi aussi là je fonctionnais plus, il y avait plus rien qui m'allumait. Ça a été aussi simple que ça moi, ce qui a fait que j'ai pu recommencer à me à me reconnecter à moi Puis là, Après ça arrive avec ça après plein d'autres chemins, plein d'autres outils qui s'ajoutent, mais ça ça a été la, la première façon de me mettre oui, en action.
0: Je suis content que tu dises ça Chantal parce que tu, moi moi je suis en vieillissant, tu apprends des choses. Tu sais, on dit les les gens plus âgés sont plus sages. En fait, c'est juste parce qu'ils ont marché plus longtemps dans le bois, ils sont rentrés des épines un peu partout, ils ont ils ont finalement juste plus d'expérience parce que la sagesse c'est souvent ça, c'est les leçons qu'on tire des expériences qu'on a vécues. Puis en vieillissant, je me suis rendu compte moi que j'ai souvent sous-estimé, tu sais, le, 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 le plein air, donc l'air l'air pur extérieur, marcher le marché, voyez on lance pour les vieux, ça marchait, sais faut faire du sport, faut courir, puis pousser de la fonte, puis lever de. Alors qu'en fait, fondamentalement, le, le corps humain, euh, c'est fait pour marcher cette machine-là. Là, ça... mm. Alors, des millénaires, on a marché euh, par des kilomètres et des kilomètres pour, pour trouver de la nourriture, pour on courait pas tous les jours, pas en train de faire du jogging de 9 à 5. Là, on est sur un air d'aller relativement calme, pour on suivait saison. Bref, marcher, c'est. C'est fondamentalement très bon pour la santé. C'est un exercice que tout le monde peut faire. Ça prend pas de prof, pas de cours, pas de formation. Juste une bonne paire de chaussures, un bon manteau d'hiver, c'est ainsi, puis marcher. Mon Dieu que ça fait du bien. Deuxième affaire que moi, j'ai consacrée, parce que moi aussi, je suis passé proche de, de tomber euh, en 2014. Et, et, et ce que j'ai découvert, c'était le sommeil. L'importance du sommeil. Mm. Euh, <rire> j ai, j ai, j ai, ça a changé ma vie. ça. T'sais, moi, je gère mon sommeil maintenant comme je gère mon alimentation. C'est incroyable comment comment c'est important de dormir et de pas sacrifier ses heures de sommeil pour pour travailler pour travailler encore plus pour dire ah c'est que j'ai plus besoin de dormir moi je suis au dessus de tout ça ça rattrape le sommeil le cerveau c'est sa seule façon de se nettoyer c'est de passer en mode sommeil pour libérer nettoyer ses toxines finalement parce que le reste du corps le fait avec un autre système mais le cerveau peut pas le faire autrement que quand il dort bref je rentre pas dans le détail, le sommeil, puis le troisième pilier, je suis chanceux, je suis diabétique. J'ai attrapé ça, moi, le diabète, ou j'ai développé ça, ou c'était déjà là, mais bref, peu importe. C'était une révélation pour moi, parce que le diabète, même si je le maudis régulièrement, parce que je suis une bébête à sucre, en même temps, ça m'a pris conscience, ça m'a fait prendre conscience à quel point on mange pas bien, quand on oui. mange industriel. Tu sais, quand on passe de la l'épicerie dans les allées du centre, on se rend compte à quel point on achète des trucs qui sont faits par des machines industrielles, puis on en achète, puis on en consomme, puis on en consomme. Alors que quand tu tombes diabétique, tu décides de, de couper les glucides, ben tout ça, se finit. Alors, ce que tu manges, c'est tout ce qui est en périphérie de, 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 de l'épicerie. De la viande, les produits laitiers, des œufs, des fruits, des légumes. Et ça, ça beau mon panier d'épicerie, le big time, du fromage. Puis, on a rien, nous, dans l'allée. on Pas de chips, pas de liqueur, pas de biscuits, pas de biscottes, pas de soupe en canne. Ben, bref, toutes ces affaires-là qui sont disparues de mon alimentation ont eu un profond changement sur ma qualité de vie, mon expérience de la vie aussi. Puis, c'est des choses qui sont à la tous les gens. Puis, encore une fois, qu'on qu sous-estime parce qu'on pense que la solution est tout le temps plus complexe que, que de revenir à la base.
1: T'sais. Ah oui, exactement, exactement. Mais Fort du millage par rapport à ce que Chantal disait et ta question de tout à l'heure, Serge, euh, quand tu dis de moi un truc concret, il y a un livre sur le sujet qui est génial qui s'appelle Tout ouais, ouais. avant 8 heures. Ouais. Et en fait, ce gars-là, qui a fait une grosse dépression, qui a eu un gros accident, etc., il donne une recette simple c'est une routine matinale. C'est le matin quand tu te lèves, et lui, il dit de se lever avant 8 heures, lui, il dit de 5h30 à 7h30, ce qui peut paraître intense. Après, chacun trouve son rythme, mais c'est de se créer une routine matinale, en gros, qui va t'énergiser. Alors, il y en a, ça va être du yoga, des respirations, de la marque, de la lecture, mais un truc qui te met en ta journée et ça mmh. change littéralement le reste de ta journée oh ouais donc, tout à fait semaines, tes mois et tes, tes années donc ça c'est un des outils et t'as raison changer de nour changer de nourriture c'est un autre outil méditer un autre outil euh, aller voir un psy un autre outil euh, etc etc, etc., etc. Fait il, y a, il, y a, il y a plein plein d'outils et après à chacun de trouver
0: sa, son chemin Bien, puis, puis moi, c'est ce que je retiens en fait, puis j'espère que c'est ce que les gens vont retenir aussi ce soir de ce, de cette conversation qu'on a eue, de cet échange qu'on a eu, qui, qui, que quand on a l'impression que l'univers conspire à t'écraser, bien, que c'est une croyance, cette affaire-là, c'est une impression que tu as. Change ton focus de place. Rappelle-toi que tu es encore en vie, tu es encore en santé, il euh, n'y a, a personne de, tu sais, il y a, y a personne qui va venir t'arracher la tête demain matin. Alors, prends, prends prends ce ce moment pour respirer, puis après, le lendemain, ou aujourd'hui, ou maintenant, pendant que tu écoutes ça, tu dis, écoute, arrête ça, mais ça sur pause, lève-toi, va prendre une marche, va faire un câlin, va, va juste enjoyer la vie, là, va juste prendre quelques instants pour dire, bon Dieu, je suis encore en vie, je suis là, j'ai des gens autour qui m'aiment, j'aime du monde, puis ça, c'est l'essentiel de l'existence. Après ça, ben, on construit autour de ça, parce que au fond, fondamentalement, c'est ce qui compte le plus. Là.
1: En fait, tu dis, l'univers conspire, à il y a des gens qui pensent ça, l'univers conspire juste à ce que tu veux qu'il te donne. Et ça, ça a vraiment l'air une phrase psychopope mais moi, je crois vraiment à ça. L'univers conspire à ce que tu veux. Tu t'attires à toi ce que tu vibres. Si tu mmh. dis tout le temps les gens sont méchants, ben, tu vas tomber sur des gens méchants. Si tu te rends des croyances dans la tête de le monde est difficile, la vie est difficile,
0: ta vie va être difficile. Ouais, puis j'explique ça facilement, Jérémy, parce que tu sais quand quand t as, t as, déjà, as déjà voulu avoir une voiture d'une marque quelconque. Moi, j'étais jeune, je voulais avoir une BMW. Mmh. Et, et quand j'ai eu ma BMW, bah ben, écoute, je voyais des BMW partout partout de sa route, partout. Je me dis, voyons donc, il y a juste ça. Je voyais pas avant des BM. C'est rendu tellement populaire, des BM. Tu sais, Aujourd'hui, quand je parle de ça à mes enfants ou quand je parle de ça en conférence, tu attires, t attires ce, que, ce sur quoi tu focus, c'est que fondamentalement, ton attention se met à, à, avoir, à vouloir te donner raison. Donc, les gens sont méchants, ben, quelque part, ton focus va chercher la méchanceté autour pour te donner raison.
2: Exactement. La elle est sur ce que tu ne cesses de répéter. Exact. Le cerveau, justement, retient ce que tu lui répètes constamment. Puis, il va te le montrer? il va te le pointer autour de toi. Tout fait. au-delà de ça, ça a été prouvé scientifiquement. C'est euh, plein de neurologues vont te dire que le cerveau ne fait pas la différence entre une expérience vécue et une expérience imaginée. Donc, s'il ne fait pas la différence entre les deux, à partir de là, c'est à toi de lui envoyer Comprends-tu des, des expériences positives, ce que tu veux de répéter ça, qui fait que c'est ça qui finit par emmagasiner en quelque sorte. Tout à Et fait. Que, moi, je, ce soir, ce que j'ai envie de dire, à partir du moment que des gens qui sont sceptiques, qui ne sont pas convaincus, euh, ben expérimentez-le. Tu n'as ben absolument oui, rien à perdre. Ça ne te coûte absolument rien de l'expérimenter. Mais à partir de là, c'est tu vas all tu vas hors ligne, tu comprends? Parce que c'est sais pas à moitié que le, tu vas l'essayer, mais que tu passes ton temps à chialer et à dire maudite vie de merde puis je t'en ai de manquer d'argent puis je t'en ai. Tu sais, change ton discours et juste ça en soi, c'est un exercice d'être toujours positif, d'être précis quand on parle, euh, d'envoyer tout le temps des messages t'sais, qui, qui ont pour but tout le temps de, de, de nous amener où on veut aller. Juste ça en soi, c'est un exercice qui peut être essoufflant parce que on a la critique facile, parce qu'on chiale facilement, parce que, t'sais, et surtout dans le contexte actuel, il y a une frustration qui est là, palpable. La, la mèche est courte à l'heure actuelle pour beaucoup de gens. Donc, juste ça, de se mettre dans un autre état d'esprit et l'exercice que Jérémy propose, juste le matin en te levant, de dire, écoute, j'essaie d'être calme, puis de remplir mon esprit de, de belles images, de positivisme. Juste faire cet exercice-là peut faire une grande différence sur le reste de ta journée. Ben, moi, je j'ai compris une euh, autre euh, petite
0: euh, niaiserie rapide, euh, puis ça va te faire sourire aussi, Jérémy, parce que c'est en plein dans ta nature. Ben, ma chérie et moi, il y a plus de deux ans, je sais pas quand est-ce que ça a commencé, puis là, ceux qui me connaissent l'ont déjà entendu, mais vous, vous la connaissez probablement pas. Mais ben, Ma chérie et moi, on s'est développé une petite routine qu'on répète maintenant, euh, qui est devenue un classique, là, ça m'entend à la maison, elle va probablement être déjà en train de rire, euh, mais on rit. Alors nous, le matin, on n'a pas le droit de sortir du lit tant qu'on ne s'est pas mis à rire. Alors évidemment, euh, c'est un truc qui a commencé avec un, un, une niaiserie, puis je vais vous la confier, là, mais... Alors, là, on me dit, pourquoi t'as dit ça, là, Serge? Mais mon fils, quand il était jeune, mon plus vieux, il disait Ah, il allé à l'école de Bourgogne, parce qu'on habite Chambly, alors, tu est allé à l'école de Bourgogne. Puis il se passait toujours plein de trucs à l'école de Bourgogne. Puis nous, moi, le matin, je me suis mis à niaiser en disant Ah, j'ai appris ça à De Bourgogne. C'était un cours secret qu'il y avait à De Bourgogne. Est à partir à rire, ah, oui, un cours secret à De Bourgogne. Le lendemain matin, j'avais un autre truc, j'avais appris ça à De Bourgogne. Puis là, là, on a commencé à créer un univers un peu ridicule autour de De Bourgogne. Ça s'est multiplié avec plein de trucs, bref. Les six jours, les jours, les jours, les semaines, les mois, les années, ça fait plus de deux ans, tous les matins, Jérémy, on peut pas sortir du lit tant qu'on rit pas. Et, et évidemment, c'est devenu tellement facile maintenant de rire parce que c'est nos routines. Alors, je dis niaiserie, on en dit un autre, paf, on part, on s'éclate de rire. Puis, mais c'est fondamental, on part nos journées en riant, parce que c'est clair que ça a une influence sur l'ensemble de notre attitude. Puis pourquoi je t'en parle, Jérémy? C'est parce que ma blonde, c'est pas une rieuse de nature. Quand j'ai connu, j'avais 26 ans j'étais avec elle, je vous dire elle n'écoutait pas les films pour rire, les spectacles d'humour, elle, elle trouve tout plate. T'sais. Et là, je te jure, elle rit à tout bout de champ pour n'importe quoi dans la maison. Si je ne si donne pas la bonne réponse à une question, au lieu de dire ben « là, beaucoup tu me parles de même » à part à rire. Alors, c'est tellement drôle de la voir maintenant <rire> qui rit, ça fait rire, avec de le dire, là, mais de la voir rire à tout bout de champ pour n'importe quoi dans la maison, c'est hilarant, c'est tordant. Alors, cette habitude-là a profondément changé la personnalité de ma femme.
1: Mais tu vois, nous, on a une routine avec ma blonde, avant de s'endormir, le soir quand on est dans le lit, c'est qu'on se dit pourquoi on est reconnaissant dans la journée. Ouais. Donc, chacun notre tour, je suis reconnaissant pour tel repas, d'avoir parlé à telle personne, d'avoir vécu telle chose, d'avoir ressenti ça, d'avoir. Et on se dit toutes les choses pour lesquelles on est reconnaissant dans la journée. Donc, c'est le même principe que toi, finalement, mais en fin de journée. En fin de journée. C'est de des petites choses, hein, mais s'accumulent si les petites choses, au bout d'un moment, bah, tu as fait un grand truc et ta vie vient de changer tout au tout, tout, hein. Ben oui, oui ça a, vient du lieu
0: l'attitude, en fait.
1: Oui, en, en tant que français, euh, je me plaignais beaucoup. Tiens, en tant que français, en, le français chiale Ah oui, c'est sa nature,
0: c'est sa culture.
1: sa hein. culture. Et un jour, je me suis dit, il faut ça. arrêter de chialer, Caroline. Fait que je me suis trouvé un truc, je me suis pris un gobelet, j'ai écrit une pièce par euh, chialage. Et je me suis dit qu'à chaque fois que je vais chialer, je vais mettre une pièce dedans. Et le jour où il sera rempli, j'irai donner ça à quelqu'un dans la rue. Et bien, vu que j'avais ça tout le temps sous les yeux, j'ai arrêté de chialer constamment. Parce que je me suis dit, je voyais que j'allais devoir payer ce chalage là J'ai arrêté de le faire. C'est con, mais ça m'a aidé à arrêter de chialer.
0: Voilà. Ouais. C'est euh, ouais. 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 ben, loin d'être con parce que on parle de pensée magique et tout, mais tous ces petits, ces petits exercices, ces petits trucs-là portent fruits. Tu as peut-être lu un bouquin qui s'appelait « Le pèlerin compostel qui été oui. écrit par Paulo Coelho. Et dans ce bouquin-là, qui est un excellent bouquin, qui parle de son chemin de compostel puis de toutes ses légendes personnelles et tout ça, c'est un auteur que j'aime beaucoup. Mais dans son livre, il parle d'un exercice qui fait qu'il est plutôt violent, qui dit qu'à chaque fois, c'est son mentor qui lui avait dit ça, à chaque fois qu'il y a une pensée négative à son sujet, « Ah, je suis donc pas bon, ah, je ne suis pas ci ou ah, je suis pas ça », il est obligé de prendre l'ongle d'un de ses doigts et de le glisser en dessous de l'ongle de son index et okay. d'appuyer très fort jusqu'à ce que ça fasse mal et de compter jusqu'à 10, mettons, quand ça fait très mal. Je ne vous rappelle pas les conditions, là, mais juste imaginer l'exercice. Tu y pas un ongle, tu rentres ça en dessous de ton ongle, ton ongle de doigt, c'est sensible, tu pèse Là, il décrit ça dans le bouquin, que la première fois, ça y fait mal, la deuxième fois, ça y fait très mal, la troisième fois, c'est tout en plus. Et là, plus ça va, plus ça y fait mal d'aller mettre le doigt là. Alors, quand il y a une pensée magique, euh, pas magique, une pensée négative qui pop, là, il y a un réflexe physique qui embarque. Là, tu vois le, le combat entre la, la pensée négative et le réflexe physique qui disait « Hey, ça fait mal cette affaire-là », change tout de suite tes pensées. Évidemment, ben ici, c'est une programmation qui est peut-être négative, mais je trouvais bien intéressant de voir qu'on peut reprogrammer ses pensées même par une action volontaire. Tu sais. Les réflexes, les pensées négatives, on peut les effacer par, par une action volontaire.
1: Ouais, notre, notre vie résulte de choix qu'on fait. Et quand tu demandes à des gens et qu'il y a des gens qui vont te dire « Ah, oh, ma vie, je l'aime pas. Par contre, je t'écoute parler. C'est du pelletage de, de nuages. Ben, » Essaye. Essaye-le. Il y a une mm -hmm. phrase qui dit, si tu veux que les choses changent, ben, change quelque chose. C'est aussi simple que ça. Fait que, écoute, c'est hey. juste essayé. C'est gratuit. Puis, tu, tu, tu me diras, ça marche pas. Mais si ça a marché pour beaucoup de gens, il ben, n'y a aucune raison que ça marche pas pour toi.
0: J'ai bien du fun à soir, mais quand on invite les gens à venir nous rencontrer comme ça, les mercredis soirs, on leur demande de poser des questions. Donc, nous envoyer un petit formulaire, puis, euh, ils envoient des questions. J'en ai eu un bon paquet. Je ne poserai pas toutes, mais j'ai envie de t'en poser une comme ça, Chantal, au hasard. Alors, c'est euh, si on a, fait, clic, 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 je tourne. Pouf, je Véronique. Véronique qui dit euh, « Comment créer dans l'incertitude? Qu'est-ce qui vous motive à avancer? » Alors, je t'adresse à Chantal Lacroix. Qu'est-ce qui motive une Chantal Lacroix à avancer, particulièrement dans l'incertitude?
2: Parce que je veux, je veux aspirer à, à être heureuse, je veux aspirer bien. Donc, à partir du moment que je suis incertaine, puis que je, je suis dans un contexte où est-ce que, évidemment, l'incertitude, c'est un pour moi… Je veux pas dire c'est un inconfort, mais j'aime pas savoir où, tu que je ne sais pas où je m'en vais. Euh, oui, il y a de quoi de le fun des fois dans l'incertitude parce que ça réserve des surprises, c'est le fun. Euh, mais quand même, j'aime quand même savoir où je m'en vais. J'aime avoir un plan d'action. Alors euh, à partir de là, c'est j'aime, il y a un exercice que j'aime faire souvent, c'est c'est un espèce de recul, tu sais, souvent de, de de partager des choses avec d'autres, c'est bête à dire, hein? mais on est souvent le meilleur conseiller de quelqu'un d'autre. Mais on n'est pas tout le temps notre meilleur ami. Okay, exactly. Alors, c'est quoi que de dire ou de ventiler ou de dire ce qu'on dit, ce qu'on pense à quelqu'un d'autre Il y a quelqu'un qui, qui fait ce regard-là pour nous, qui vient justement prendre un, un détachement par rapport à ce qu'on est. Souvent, cette personne-là est capable de nous amener à nous éclairer. C'est ça que ça fait un psychologue, hein Ça no, ouais, ouais. fait juste te dire une affaire. Tu fais comment oh, tu une tu as bien raison. Donc, d'avoir ce regard-là. Aujourd'hui, avec le, avec le recul, j'arrive à l'exercice cette espèce de recul-là qui fait que face à l'incertitude, je regarde, je fais comme, OK, c'est quoi mes options? Tu sais, c'est quoi mes possibilités? Moi, je suis une fille qui aime beaucoup, beaucoup écrire. J'écris euh, énormément. Tu sais? Donc, euh, fait que je vais écrire les, les options puis après ça, je vais laisser décanter ça puis, euh, puis, puis j'envoie ça tu sais je 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 ventile, puis un moment donné il y a toujours le, un chemin qui se trace une, une occasion une opportunité qui se pointe qui m'amène à l'endroit où est-ce que je, je suis censée aller t'sais. mais euh, mais je te dirais de ne pas avoir peur de partager des choses sincèrement là des fois mm -hmm. parce qu'on a tellement le nez collé par sur ce qu'on sur, sur qu vit qu'on n'est pas capable de savoir quelles sont les options donc dans, de le partager à quelqu'un d'autre on est toujours meilleur conseil pour notre meilleur ami qu'on l'est pour soi-même euh, c'est peut-être pas quelque chose où le meilleur conseil que les gens aiment entendre mais, euh, mais des fois de, de le partager nous permet à nous après ça de pouvoir prendre un recul parce qu'on écoute l'autre puis à partir de là ça nous amène à avoir des pistes nous de, de notre côté je ne sais pas toi, Jérémie, par rapport à l'incertitude. Non, mais ben en fait, qu'est-ce
1: qui motive? Euh, souvent, on pense que euh, de la motivation découle l'action. Ah ouais, pas nécessairement. Et c'est pas la motivation qui crée l'action. L'action crée la motivation.
2: si, tout à fait.
1: L'action crée la motivation. Euh, si tu veux faire quelque chose dans la vie, fais-le un petit peu. Juste un tout petit peu. Ouais. Et tu vas voir que tu sais le faire. Et comme tu vas voir que tu sais le faire et que tu peux le faire, ça va donner envie de le faire. Dans la vie, si tu te dis j'ai envie de perdre du poids, va pas courir 50 km, va courir 100 mètres. 100 mètres, tu es capable de marcher ou de courir 100 mètres. Et le faire, juste voir que tu peux le faire, va bah, dire, ah bah Karine, je peux le faire. Et ça va donner envie de le faire. C'est tout. L'action crée de la motivation. Et pose mmh. une petite action dans la direction que tu veux, minuscule, mais ensuite une minuscule va devenir de une, une plus en plus grosse. Et plus tu vas poser d'action, et plus ta motivation va grossir. C'est aussi simple que ça.
2: Vois, je contre... pense que ça prend de la volonté tu sais, pour atteindre ses objectifs, alors que c'est les objectifs qui amènent la volonté. Tu sais, donc, à partir du moment que tu as un objectif, à partir de là, ben, Marc, tu sais, qu'est-ce que ça prend? C'est ça mon objectif? ok Qu'est-ce que je peux faire pour m'aider à atteindre mon, obje de mon objectif? J'aime l'idée, on s'en parle souvent, Jérémy, moi, des petits pas, des petits pas.
0: Ben, il y a un bon vieux proverbe chinois qui dit « Un voyage de milieu débute par un premier pas ». Alors, forcément, Exactement. Il faut aller quelque part, il faut commencer par faire un pas dans la direction de ses rêves, dans la direction de ses projets. Jean-Michel a une question pour toi, Jérémy. Oui. Euh, votre plus grand défi à court terme, c'est quoi Mon plus grand défi à court terme, tu sais, moi, je suis. Euh,
1: on a différentes personnalités, et je pense dans ce milieu-là, on a tous une personnalité que ma, ma psychologue appelle le c'est-à-dire axée sur la réussite axé sur l'argent, sur le succès, le succès matériel. Je pense que euh, tous les trois, on est, on, on est, on est, on est ce genre de personnalité-là. Ça serait arrivé à me, à me détacher de ça. Pas vouloir plus avoir de succès ou de… Ou de c'est pas ça, c'est question de plus être accroché à ça. Je ne sais pas si je, je m'exprime clairement. Arriver
0: à… Mais, mais pourquoi, pourquoi tu voudrais enlever ça? Ça pose un, un problème, cette vision-là que t'apprends Parce toi.
1: que c'est pas cette vision-là, c'est le fait que en tant que personnalité comme ça, être accroché sur le succès fait que ça va, ça peut créer des fois à l'intérieur de moi du stress ou de la peur ou tu vois. L'anxiété. Pour... Ouais. Des quoi L'anxiété. L'anxiété. Alors que je pourrais faire la même chose sans ces émotions-là. Ça, ça veut pas dire arrêter de faire ça. Ça veut dire arriver à me détacher de la saisie. Tu vois, la saisie quelque chose là. Mais dire, tu sais quoi, si je l'ai génial si je ne l'ai pas, tout aussi génial. Et pas juste le dire, profondément le ressentir. Et ça, au niveau de l'argent, au niveau de la. Hein, et, et, et comme j'ai une personnalité qui est axée là-dessus, ben, je suis dans ce, ce cheminement-là. Ouais, c'est
0: pas, pas un chemin facile. Euh, même, je pourrais te confier que, je veux dire un, un secret, là, mais je n'ai pas 150 millions dans mon compte de banque. Alors, les gens pensent toujours que ah, tu es un dragon, tu es riche, c'est incroyable, l'argent, ça te sort dans les oreilles. Bon, je, peux te dire, je peux te confier que je suis toujours, euh, encore depuis bientôt 16 ans, indépendant de fortune. J'ai pas besoin de travailler, j'en ai assez. Mais on n'en a jamais assez quand on vient d'où je viens, quand on a vécu comme peut-être as vécu aussi, Chantal, toi aussi, Jérémy, je connais moins votre enfance. Mais quand on en a manqué beaucoup dans notre jeunesse, on a l'impression qu'il y a tout le temps ce vide à combler pareil. Bref, malgré l'abondance dans laquelle je vis, je suis encore, moi aussi, accroché à un sentiment d'insécurité Va-t-il m'en rester encore Va-t-il m'en rester assez pour en donner à mes petits enfants euh, pour ça. payer leurs études C'est plus, c'est plus moi là. C'est, tout le monde autour là, que, que je dois, ouais. que je dois prendre sous mon aile. Alors personne ne me demande ça. si mes, mes enfants m'écoutent à soi ils vont dire on n'a pas, on n'a pas besoin de toi. On est capable de faire nos affaires tout seul. Mais, mais moi, c'est comme en moi là, Je me suis créé un nouveau besoin euh, à combler qui est celui de continuer à à créer de l'abondance pour pour ma progéniture, pour les, mes petits-enfants, pas juste mes kids, là, mais les enfants de mes enfants maintenant, qui deviennent qui deviennent qui une préoccupation pour moi aussi. Alors, je te comprends bien quand tu dis ça. Je vois c'est
1: c'est propre à, à, à ce milieu-là. Notre milieu, ouais, je pense que c'est un point qu'on a tous Oui,
0: c'est fréquent chez les entrepreneurs euh, et les artistes aussi. Hein, oui,
1: et donc ça sera mais, arrivé, à, arrivé à quitter cette insécurité-là pour la remplacer par une totale confiance et une totale foi. Puis, mm -hmm. on à la question du milieu.
0: Chantal, c'est quoi toi ton plus grand euh, défi
2: à court fait, terme? Ben, ça, rejoint, ça, ça rejoint beaucoup ça parce que euh, surtout quand tu es entrepreneur ou comme artiste et travailleur autonome, mm -hmm. tu ne sais jamais de quoi demain est fait. Mm -hmm. Donc, une journée, ça marche. Tu sais, te, le lendemain, ça marche pas. Aujourd'hui, avec la pandémie, même que quand tu étais sur un payroll régulier, même aujourd'hui, tu te demandes tu sais, si tu vas avoir une job demain avec le contexte actuel où il y a plein d'entreprises qui ferment. Donc, cette réalité-là est en train de rattraper plein de monde, mais quand tu es travailleur autonome, c'est que tu prends tout tout parce que tout d'un coup, à un moment donné, ça ne marche plus. Mais Tu vas être certain d'avoir des, des poussins. Puis, euh, moi, en fait, dans, dans, dans ma quête à un moment donné, ça a été, mais j'en ai besoin de combien? J'en ai besoin de combien pour me sentir à un moment donné en sécurité, puis me sentir à l'aise, puis être mm -hmm. heureuse? Jusqu'à temps qu'à un moment donné, tu, sais, tu réalises qu'aller monter la montagne, ça m'a pris quatre heures de temps dans ma journée. Ça n'a rien coûté. Alors, mettons que j'occupe mes journées, tu comprends, puis je fais le bilan d'une semaine. J'étais pas heureuse à marcher quatre heures de temps, aller monter la montagne. Après ça, je vois une partie de golf, ça m'en coûte 60 dollars, Ça m'occupe un autre quatre heures de... Tu sais, j'ai fait, à un moment donné, tu sais, le bilan d'une semaine. Combien ça coûte une,
0: jeune Donc, chance, une semaine de rêve, j'en parle
2: paul Tu sais, être dans le bonheur, puis faire des activités, chose que je n'avais pas avant. Parce mm -hmm. que je carburais qu'au travail. Tu sais, qu'au travail, et qu'à la dose d'adrénaline de, de, et mm -hmm. de bonheur que ça amenait. Puis moi, c'est un cercle vicieux. Parce que moi, mon travail, c'est de procurer du bonheur aux gens. Et ça, là, c'est mauditement bon. Tu te lèves le matin, puis toi, yes. tu t'en vas changer de vie puis procurer du bonheur. Fait que c'est facile de devenir accro à ça. Puis plus que ça, je vais te dire, je fais ça dans la vie puis je suis payé pour le faire en plus. Ça fait que ça devient vite à un moment donné quelque chose qui qui Très fait partie ouais. de ta vie puis là à un moment donné tu fais plus la distinction entre c'était de même tout le temps puis là ben c'est que ça ta vie parce que oui ça te nourrit Mais à un moment donné il y a une une partie de ma vie que j'ai négligée fait que quand j'ai commencé à à, à remettre des activités, à prendre soin de moi. Tu parlais, On parlait tantôt de la pyramide, alimentation, dormir, activité physique, c'est ça la pyramide de la vie. Là, ouais, ouais. Quand j'ai commencé à prendre soin de ça, j'ai réalisé que finalement, elle euh, n'avait peut-être pas autant besoin. T'sais. Moi, je suis partie d'une grosse maison, à une maison beaucoup plus petite. C'est du quoi? Moins de ménage à faire, plus de temps pour moi. Euh, tu, ça, et moi, c'est ça mon grand effet à court terme. C'est tellement vrai,
0: Chantal, tu sais, je me rappelle. Oh, excuse moi, excuse-moi. Non, non, vas-y,
2: vas-y, Serge.
0: Non, mais je voulais juste dire, c'est tellement vrai parce que, chérie, moi, on a dit souvent dans le passé, combien on était heureux quand on s'est connus alors qu'on habitait dans, dans un, son appartement sur p au début, puis après, on, on s'est ramassé dans un, un, un condo euh, qui n'était pas payé, qui était full hypothéqué, puis... Euh, bref, les finances n'étaient pas faciles, mais je ne me rappelle pas de cette période-là comme une période malheureuse. On était ultra heureux, on était bien, on avait d'autres types d'activités, puis on n'était pas moins malheureux qu'aujourd'hui dans une super pièce sur le bord de l'eau qui est extraordinaire. Je ne suis pas plus heureux que j'étais il y a cinq ans quand je n'étais pas ici. C'est juste un bonheur différent, c'est juste un, une joie de vivre différente dans un environnement différent, mais ce n'est pas, pas cet environnement, la taille de la maison ou la couleur de ma voiture qui me rend plus heureux. Ça fait juste meubler le quotidien de, de quelque chose de différent. Mais ce quotidien-là, il est heureux quand je suis en compagnie de gens que j'aime, à faire ce que j'aime. Et, et ça, la source du bonheur est beaucoup plus beaucoup plus grande dans la qualité des relations que j'entretiens avec les gens que dans la quantité de choses que je possède. Bref, je vois le temps passer, mes amis. J'aurais bien ça j'aurais encore une heure, mais par respect pour vos horaires respectifs et, et ceux de nos, de nos auditeurs ont on va mettre un terme à tout ça. vous avez entendu parler plusieurs fois ce soir du programme Vivant. Pouvez-vous me donner un petit peu de détails là-dessus? J'ai vu ça passer. J'ai eu une, une, une photo de, 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 de ta face, Jérémy, sur un truc hier matin. Alors, c'est quoi ce, ce, ce truc-là, ce programme Vivant-là, exactement, là, que je comprenne ce que c'est?
1: En fait, euh, j'ai ça, ça fait dix ans que, 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 que je suis passionné de, de, de santé. Ça fait dix ans que je suis allé voir des... Je voir des thérapeutes, j'essaie des, des expérimentations, des outils. On en a parlé un peu ce soir. Et il y a quelques mois, je dis à Chantal, Chantal, j'aimerais ça qu'on se crée un programme web, un programme justement de, de, une grosse caisse à outils. C'est comme si j'avais pris les dix, dix dernières années de ma vie. Et avec Chantal, on les a mis en un programme de dix semaines. Donc, on donne l'équivalent à peu près 25 heures de contenu. D'ailleurs, tu participes, euh, Serge, parce que non seulement il y a du contenu, mais il y a aussi des intervenants comme toi. Il y a, il y a, il y a mesmer
0: Donc, le truc que j'ai fait avec vous, c'est pour ce programme-là précisément. Là.
2: Exactement. Ah, oh,
0: ben là, je fais le lien. OK, OK. Je savais qu'il y avait y un truc là, parce que là. vous m'avez demandé de participer à un. J'ai fait une entrevue avec vous, mais je n'avais pas fait le lien que c'était précisément cette affaire-là.
1: C'est ça exactement. Il y, a, il, y a, il y a des gens comme mesmer, il y a Mesmer qui est venu de parler de visualisation. On a eu Anthony Cavana qui est venu parler de programmation neurolinguistique. On a eu le, le coach mental de Laurent du Tardif. Nous expliquer des, des, des outils de comment se motiver, comment, etc. Donc, on a vraiment fait un programme qui, qui, qui est de 10 semaines. À chaque semaine, il y a un, y a un sujet et il y a à peu près 2-3 heures de contenu par semaine qui sont libérés. Et donc, les gens s'inscrivent pour ça, ils reçoivent tout ce contenu-là et après, ils passent toute leur vie avec s'ils ont envie, il est à eux. Donc, c'est comme une grosse caisse à outils qui réunit le meilleur de mes 10 dernières années, mais réunis en. Euh, et d'ailleurs, aussi des, des années de, de Chantal, mais je veux dire, c'est parce que vu que. Je suis allé voir Chantal en disant « je veux faire un, un truc comme ça », j'ai créé le, le squelette de, de thème et ensuite Chantal est venu et elle, elle a travaillé aussi fort que moi. Mais tout ça pour te dire qu'on a pris le meilleur de ce qu'on avait et on l'a mis dans un truc, dans une caisse à outils,
0: tout simplement. Alors Chantal, pourquoi toi tu as accepté de, de, de sauter dans ce projet-là quand le, le beau Jérémy est venu te voir <rire>
2: Euh, D'abord, j'ai les mêmes valeurs que lui. Mais euh, en fait, moi, j'avais créé déjà un programme web euh, qui était le programme M suite à ma quête de bien-être que j'avais diffusée à la télé avec « Maintenant ou Jamais » ou est-ce que c'est un documentaire où les gens m'ont vu évoluer et, euh, et les gens voulaient suivre les mêmes intervenants que moi, j'ai fait ça. Et quand j'ai lancé ça et quand Jérémy est venu me proposer son programme, en quelque sorte, j'ai voulais embarquer parce que je trouve que c'est un rendez-vous avec moi-même et je trouve que c'est ça la vie, apprendre jusqu'à notre dernier souffle, cheminer comme être humain jusqu'à notre dernière seconde aussi. Et euh, on peut jamais prétendre qu'on est entièrement heureux dans toutes les sphères de notre vie. Puis à un moment donné, il faut aller chercher de l'aide extérieure. Puis ces outils-là ce programme-là, en fait, moi, évidemment, j'ai annexé des gens que j'avais rencontrés qui ont fait une différence pour moi. Quand on parle de Jean-François Ménard, préparateur mental, moi, il est hallucinant ce gars-là. Il parle de visualisation qui amène Laurent Duvernay-Tardif au Super Bowl ou euh, Michael Kingsbury à remporter sa médaille d'or. Ben leur cerveau est pas différent du d'une alors, alors Comment on s'y prend? Comment on développe et ces outils là pour être capable d'atteindre ce qu'on visualise ou ce dont on rêve à. Ah. Alors on a plein d'intervenants comme ça psychologue Ariane Hébert qui est elle qui est dans l'anxiété, le stress, gestion avec nos enfants parce que nos enfants aujourd'hui ont des horaires de premier ministre, sont aussi stressés que nous puis même souvent on réalise que c'est nous au bout de la ligne souvent que les stressons. Fait qu'on est allé chercher plein de, de gens puis moi en fait, j'ai envie d'embarquer parce que je te dirais d'emblée, je continue d'apprendre. On est allé chercher plein d'autres intervenants aussi. Puis je trouve que c'est un coffre à outils. Jérémy le dit, nous, c'est important que ce soit disponible pour les gens jusqu'à la fin de leur jour parce qu'il y a un moment donné dans ta vie où tu es là, il y a un intervenant qui va t'interpeller mais tu vas cheminer trois ans plus tard, tu vas peut-être être dans un autre enjeu de ta vie et c'est quelqu'un d'autre qui va t'interpeller. Donc, c'est important que ces outils-là, ce programme-là, reste disponible jusqu'à la fin de nos jours. Puis, on a essayé vraiment de faire en sorte que ce soit facile et agréable à écouter. Vois-tu ce que tu te proposes ce soir, un Zoom? Il y en a dans le programme. Mais il y a aussi des moments, des entrevues, comme on a fait avec toi, où tu es là avec nous, on te pose des questions. Il y a d'autres moments, c'est des capsules où l'intervenant est direct et parle dans le des yeux aux gens, et il y a d'autres moments où il va y avoir des webinaires, comme justement ce soir, où est-ce que les gens vont pouvoir carrément poser leurs questions directement aux intervenants et avoir des réponses pour eux. Fait on a essayé de varier ça le plus possible, puis il y a ce que les gens vont, s'ils vont sur programmevivant.com, ils vont voir la programmation des intervenants, mais dis-toi qu'à ça, on va ajouter plein de monde en cours de route parce qu'on veut le personnaliser aux gens qui vont vivre ce programme là. C'est intéressant ça à vous voir, avez une surprise en cours de route, quelqu'un qui nous dit moi là c'est du quoi là? J'ai un mauvais rapport avec l'argent. J'ai un mauvais ben écoute, on va aller chercher un intervenant pour venir faire un webinaire en direct. On a même laissé de la place à des invités surprises selon les besoins des gens qui vont faire partie du programme vivant.
0: Ça va coûter combien, ce programme-là? Comment ça marche si on veut se le procurer? Marianne, je suis en train de t'écouter, Chantal, puis j'écris à Marianne en même temps, voir, Marianne est à mon adjointe. là. C'est Est-ce qu'on a de quoi, nous, sur notre site web qui en fait la promotion? Est-ce elle me dit, oui, oui, on a déjà un deal d'affiliation pour tout le kit avec vous autres? Alors... Il y a un
2: lien, c'est via ta page à
0: toi, il y a un lien. Donc, sur aliasentrepreneur.com, il y a un lien qui nous mène à ce programme-là. C'est ça que tu me dis? Marianne Exactement. est en train de me confirmer ça, effectivement.
2: Bon. Et ton lien à toi, les gens ont juste à cliquer là-dessus. Non seulement ils vont voir le programme, ils vont voir en quoi ça consiste. Et ce qu'il faut dire aux gens, c'est qu'on peut s'inscrire seulement cette semaine. On a jusqu'au 25 janvier pour s'inscrire. On est, je vous dirais, et c'est là que je me permets de le dire, parce que quand Jérémy m'a approché, et on a monté ça, toute cette infrastructure-là, il y a des coûts. On voulait tous les deux que ce soit le plus abordable possible. On veut vraiment faire une différence dans la vie des gens. Donc, c'est un, un programme le dirais, sur le marché, il n'y a rien de comparable, là, rapport qualité-prix. Et, euh, et ce qui est intéressant, c'est que les gens s'inscrivent du 18 au 25 janvier, pas plus, parce qu'on souhaite commencer le programme, tout le monde ensemble, en même temps, le 1er février.
0: Un genre de synchronicité. De... Oui, c'est ça.
2: Une communauté d'entraide, un groupe Facebook privé où les gens vont partager leurs trucs, le conseil. Il va avoir une solidarité humaine aussi, également, parce que c'est une chose que tu vas chercher des intervenants. Mais les échanges que tu fais, des amitiés qui se tissent, ben ça ouais. aussi, c'est précieux.
0: Ça n'a pas de valeur, Donc, ça. Ça n'a pas de prix, je veux dire.
2: Et dans période de pandémie où est-ce qu'on est chacun chez soi, on n'a plus que jamais besoin d'échanger. Alors, euh, c'est important pour nous qu'on commence tout le monde ensemble le 1er février. Donc, c'est pour ça que c'est cette semaine seulement que les gens peuvent s'inscrire.
0: Parfait. Je vois, Marianne, pendant que je t'écoutais, tu as dû voir mes yeux qui, qui chifftaient à droite là, parce Perfect. que je textais que Marianne voit. Elle me dit qu'on a tous les liens sur sur le aliasentrepreneur.com. En dessous de la vidéo de ce soir, en dessous du podcast de ce soir, il y a le lien vers le, la page de vente. Et là aussi, sur la vidéo présentement, pendant qu'on se passe sur Facebook, le lien est là. Et en dessous aussi, dans les commentaires. Bref, euh, ceux qui sont à l'écoute ce soir, qui voudraient s'inscrire, en profiter. c'est La vente se termine le 25, c'est ça? Le
2: 25 janvier, exactement. 25 ouais.
0: janvier. Alors, donc, faut en profiter maintenant pour pour vous inscrire si, si ça vous dit. Moi, en tout cas, samedi, j'ai décidé pas samedi, aujourd'hui, ce soir, samedi. Uh -huh, okay. euh, ce soir même, je vais je vais faire je vais faire l'action moi de m'inscrire et, et d'être présent dans ces dans ces dans ces événements là. Convaincu, je dis toujours oui. si on est capable, ben oui, certain. On est capable d'aller chercher une ou deux bonnes idées quelque part, ça fait de la différence. Alors, euh, c'est
1: sûr ça. C'est ça que je dis ça que je dis aux gens. J'ai ça quand quand je faisais la promotion de mon lit, je me disais, un lit qui coûte 20 ou 25 piastres, si tu trouves un outil là-dedans, ouais. un seul, et que ce seul-là fait changer ta vie un petit peu ou t'amène une direction que tu pas pensé avant, etc., ben c'est fini, tu viens de rembourser le prix de combien tu as acheté ça. Là. Même ce programme-là, là. peu importe le prix que tu payes, bon, c'est sûr que nous, il n'est pas cher, mais, mais ce que je veux dire par là, c'est que peu importe le prix que tu payes, à partir du moment où tu as trouvé une chose qui t'aiguille, ben, ça y est, tu viens de rentabiliser. Tout ton, tout ton argent.
0: Oui, puis tu sais, j'ai envie, c'est ce qui est drôle, c'est que souvent j'entends des gens dire, ah non, non, j'ai pas 300$, ouais, j'ai pas 500$, c'est bien trop cher, et tout. Mais il arrive un pépin, sa voiture, puis il n'hésite pas. Il, 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 le pneu éclate, ça coûte 400$, je changer la roue, puis le pneu, ben, il a pas le choix, je le paye. Puis... Alors, alors, pour plein de trucs, on n'hésite pas à sortir 200-300$ pour réparer du matériel et tout ça on hésite ouais. à mettre 200-300 dollars pour se réparer soit ou prendre soin de soi. Euh,
2: oui, tu sais, on investit beaucoup sur no, notre teinture, nos vêtements, nos ongles, nos, nos, nos faussettes, euh, tu sais, surtout Alors que la personne avec qui on le, de passer le reste de nos jours, celle de qui on doit prendre soin, c'est celle en dedans. Tu comprends? Ben fait ouais, que, ouais. Tu sais, je suis toujours s'investir dans, dans son VR en quelque sorte. Tu sais. juste, euh, juste couper le café au Starbucks. Euh, tu sais, euh, diminuer <rire> juste ça ou se servir ben voir l'argent
0: que vous pouvez économiser, tu sais. Ah ouais, tout à fait. Un six tous les matins au Starbucks, là, avec un latte extra mousse, extra caramel, puis c'est ça. Ben, cinq fois par semaine, c'est 30 pièces, puis ça fait peut-être des années que tu dépenses déjà 30 pièces par semaine pour boire du café que tu pourrais boire à, ouais. à maison, ou en fait, tu pourrais remplacer par un bon verre d'eau. Bref, je serais pas moral à personne. Ouais. Je vous remercie infiniment, mes amis. C'est, euh, Je me suis senti comme avec vous deux, euh, chez moi, ce soir, dans la maison, à placoter, essayer de pas trop vous couper la parole parce que j'ai une grande machine à parler, moi aussi, puis j'aurais aimé à ça à embarquer. Puis si on avait été ailleurs que sur Zoom, ça aurait été plus facile de, de se parler en même temps, alors que sur Zoom, il faut faire attention pas couper l'autre non plus. Bref, hey, moi,
2: j'ai juste envie de vous dire, venez sur le programme Vivant, puis vous allez entendre abondamment Serge parler, puis c'était... <rire> Du bonbon, Serge. Ah, t'es bien fini. Avec toi, c'était du bonbon. Vraiment, ça riche en contenu, en information. C'était inspirant, c'était motivant. Euh, et vraiment, merci euh, infiniment.
0: Ben, je suis bien content de faire partie de ce programme-là. Euh, doublement content de savoir que c'est ce programme-là dans lequel euh, ma contribution euh, euh, participe. Euh, je, 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 suis, je suis touché parce que je sais où ce que vous voulez faire avec ça. Alors, donc, je suis content de savoir que je joue un rôle aussi dans dans cette aventure-là, parce que si on peut toucher du monde un peu, puis euh, changer la vie de, de quelques personnes, ben, on aura le sentiment d'avoir d'avoir fait, fait quelque chose de valable. Yes, merci. Merci beaucoup, Serge. Hey, bonne fin de soirée, vous deux. Un grand merci. Vous, à la maison, vous, euh, sur le treadmill, vous, en train de marcher, vous, en train de, de regarder ça sur votre téléphone. Je ne sais pas où vous êtes. Un grand merci d'avoir été là. C'est pour vous qu'on fait ça d'abord. Évidemment, on le fait tous un peu pour ça aussi, pour le plaisir et le bonheur de, de partager, de rencontrer, de discuter, de rire, de s'amuser. Mais aussi, fondamentalement, on le fait pour toucher, on le fait pour changer les choses, pour aider les gens autour. Alors, si ça vous a aidé ce soir, si ça vous a donné une petite lueur quelque part, une petite idée quelque part, partagez-le. Ça coûte rien faire un share, ça coûte rien de dire à un ami, va donc écouter ça, envoie-lui le lien pour qu'il ne cherche pas. C'est dit gratis. C'est sur aliasentrepreneur.com. Gênez-vous pas pour en faire la promotion. Grâce, je l'ai dit tantôt, grâce à tous ces yeux qui se tournent vers ces, ce contenu-là, ben nous, on peut justifier les commandites et du coup, payer toute l'équipe et les gens qui travaillent autour pour mettre ça en place. Il y a beaucoup plus de monde que, que ma seule petite gueule. Marianne travaille fort, Anthony travaille fort. Il y a plein de gens autour qui travaillent autour de nous pour créer ces contenus-là, pour, pour les mettre en page, les, les mettre en ligne, les, les distribuer. Bref, c'est beaucoup de travail. Je vous remercie beaucoup d'avoir été là ce soir. Ça me touche toujours de vous voir là, de vous savoir présent. Ça me touche doublement de savoir que vous allez le partager les prochains jours et que si on était 200-300 ce soir, on va être deux et trois fois plus nombreux dans les prochains jours à écouter ça, à en différé. Alors, un grand merci. Soyez là, mercredi soir prochain, 19h30. Euh, un autre rendez-vous, une autre surprise. Euh, un entrepreneur aussi, euh, mais je vous le dis, très coloré. Et non, c'est pas François Lambert. Alors, un entrepreneur très coloré, un entrepreneur euh, que j'ai très hâte d'entendre moi-même puis de découvrir parce que je connais le personnage public, je connais peu l'entrepreneur, mais je suis très impressionné euh, par ses réalisations d'affaires. Alors, je vous en dis pas plus. Euh, vous allez probablement suivre ça dans les prochains jours. Je vais dévoiler euh, son identité probablement euh, demain euh, lorsque je vais l'inviter ou vendredi plus tôt. Bref, manquez pas ça. Mercredi soir prochain. 27 janvier, 19h30. C'est un rendez-vous sur aliasentrepreneur.com ou sur la page Facebook d'Alias Entrepreneur. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée. J'espère que vous avez apprécié cette entrevue. Pour d'autres podcasts et encore plus de contenu, il suffit de devenir membre sur aliasentrepreneur.com. Je vous remercie d'avoir été là. C'était Serge Beauchemin, alias Entrepreneur.